0: ein Vogelschiss.
1: Ich will Kanzler werden. So war mir Gott helfe. Kopftuchmädchen. Der Islam gehört zu Deutschland.
0: Hol wir mal eine Flasche Bier. Also du
1: bist hier.
0: Slavo.
2: Ja, willkommen zur ersten Sonderfolge unseres Tuwort Podcasts. Heute zum Thema Sprache und Ethnizität in der Ukraine. Hier sind Noah und Joachim. Heute leider ohne Sandra. Ja, wir hatten ja bereits in Folge 2 unseres Tuwort Podcasts über den Aggressionskrieg Russlands gesprochen und uns gefragt, ob sich Putin bei seiner Kriegsrede die er gehalten hatte, damals eigentlich ein Skript hält, wie solche Reden denn normalerweise gehalten werden. Und heute wollen wir dieses Thema vertiefen und doch ein bisschen ausführlicher diskutieren.
0: Sprache wurde von Russland als äh, Kriegsgrund angeführt, so hat beispielsweise der äh, russische Außenminister Lavrov am, am 30. Mai noch gesagt, wir tun, wozu wir gezwungen sind, wir schützen die Bevölkerung und wir schützen die russische Sprache, die von den aufeinanderfolgenden Regimen in der Gro Ukraine sowohl unter Poroschenko als auch unter Zelensky direkt diskriminiert und angegriffen wurde. Wir schützen die Ukraine vor der Nazifizierung, die dort seit vielen Jahren mit direkter Duldung des Westens betrieben wird, dem Westen war es egal, was mit der russischen Sprache, der russischen Bildung und den russischen Medien passierte, die per Gesetz verboten waren. Jahrelang haben wir an verschiedene Türen in Europa und den USA geklopft. Der Westen war völlig taub. Und auch in Putins Manifest über die historische Einheit von Russen und Ukrainern, das ja so eine Art ähm, ja, historische Begründung dafür liefert, warum äh, aus russischer Sicht äh, der der Angriffskrieg gerechtfertigt ist, ähm, da konstruiert er zunächst mal die Existenz eines gemeinsamen Volkes. Russen, Ukrainer und Weißrussen sind alle Nachkommen der alten Rus, dem größten Staat Europas. Ähm, Slawisch und andere Stämme heißt es da, auf dem riesigen Territorium, äh, und ich lasse jetzt was aus, waren durch eine Sprache, die wir heute als altrussisch bezeichnen, wirtschaftliche Bindung und die Herrschaft der Fürsten, äh, der Rurik-Dynastie miteinander verbunden. Ähm, auch hier wird also Sprache als, äh, als Verbindendes zwischen diesen äh, drei Ländern genannt, beziehungsweise zwischen den dort lebenden Menschen. Und ähm, er hebt dann auch noch den Vorwurf äh, in diesem Manifest, alles, was uns bisher vereint und zusammengebracht hat, wurde angegriffen, allen voran die russische Sprache. Sprache, äh, sieht man hier, ist also sowas wie ein Kriegsgrund, und äh, das ist äh, für uns ein Grund oder Grund genug, äh, uns eine kompetente Gesprächspartnerin einzuladen, die ähm, aus wissenschaftlicher Perspektive vielleicht das eine oder andere äh, hier zurechtrücken kann. Wer bist du?
1: Ja, mein Name ist Stefania Abtaschnik. Ich bin Linguistin, arbeite derzeit an der Universität Paderborn und beschäftige mich hauptsächlich mit dem Schwerpunkt Mehrsprachigkeitsforschung, was in der Linguistik heutzutage eine, eine sehr breit gefächerte Abteilung der, der Sprachwissenschaft vor, darstellt.
0: Du bist aber nicht nur Sprachwissenschaftlerin, du bist selbst in der Sowjetunion geboren.
1: Richtig, ich bin in der ukrainischen sowjetischen sozialistischen Republik geboren, die damals zur Sowjetunion gehörte. Die Sowjetunion bestand ja bekanntlich aus 15 sowjetischen Republiken, wie Kasachstan, Aserbaidschan, Weißrussland, äh, ja, baltische Länder, äh, Estland und so weiter und so fort. Äh, die Ukraine, die U äh, ukrainische, sowjetische, sozialistische Republik war ebenfalls ein Bestandteil und das war, das war sozusagen meine Wiege gewissermaßen.
2: Aber dann hast du gelebt in, äh, in der Ukraine. Äh, die, das Land hat den Namen gewechselt.
1: Richtig. Das Land hat den Namen gewechselt. Das Land hat auch die gesellschaftliche Ordnung gewechselt. 91, als die Sowjetunion zusammenbrach, entstanden ja unabhängige Republiken und die Ukraine war eine der ersten, die bereits am 24. August ihre Unabhängigkeit erklärt hatte. Und äh, dieses Ereignis fiel genau in meiner Sommerferien zwischen dem Abitur und meinem Studienbeginn. Das heißt, ich habe noch die sowjetische Schule mit dem sowjetischen Abitur abschließen dürfen und dann ähm, zum 1. September war ich äh, Studentin in der Un unabhängigen Ukraine in der Stadt Lviv.
0: Und du hast dann gleich einen, einen, einen frischen Pass bekommen oder wie, wie muss man sich das vorstellen, so, ein, so eine Neugründung eines Staates?
1: Ja, das war eigentlich alles nämlich nicht sofort, das stellt man sich so vor, aber eigentlich hatte ich mit 16, also schon ein bisschen ähm, ein paar Monate quasi vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, noch den sowjetischen Pass bekommen. Also ich war dann die Staatsbürgerin der Sowjetunion, die in der Sowjetunion wählen durfte. Und den, äh, ukrainischen Pass, da musste man doch erstmal diese Formulare entwerfen und drucken lassen. Die bekam dann, ja, wenn ich mich so recht im Sinne, so gut fünf bis sechs Monate nach der Unabhängigkeitserklärung erst. Also, wenn ihr euch irgendwie vielleicht zurückerinnert, diese Unabhängigkeit, die viele Republiken gleich nach dem Putsch im August erklärt hatten, das wurde dann irgendwie mal bestätigt und in, in der Ukraine gab es ein Referendum am 1. Dezember 1991. Das heißt, das, was eigentlich die Tatsachen, die eigentlich schon im August geschaffen worden sind, wurden dann nochmal per Referendum bestätigt. Und irgendwann, ja Februar, März, drauf folgend, konnte man tatsächlich auch einen ukrainischen Pass bekommen. Ja.
2: Die Verwaltung brauchte also ein bisschen Zeit, um sich ja, an die neue Realität zu gewöhnen.
1: Einerseits das, andererseits waren die ersten Sowjetzeiten immer wieder auch daran, äh, ähm, also dass es immer wieder an Papier mangelte. Bestimmte Bücher konnten nicht gedruckt werden, weil es gerade kein Papier gab. Vielleicht gab es damals auch gerade kein Papier. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Aber äh, du hast dann äh, dein Studium in äh, der Ukraine an der Universität Lviv äh, abgeschlossen.
1: Richtig, ich habe äh, zwischen 91 und 1996 dann Germanistik in Lviv studiert, also die Stadt, die noch so einen alten deutschen Namen hat, Lemberg, vielleicht kennt man das sogar noch eher in den deutschsprachigen Kreisen, genau, nach dem Germanistikstudium in Lemberg. Aber Moment, in Moment, Moment, Moment,
2: warum, warum ja. hast du dich für Germanistik entschieden? Kannst du das erklären?
1: Das kann ich schon erklären, aber es war so eine, so eine Pubertätsrebellion. Ehrlich gesagt, mein Vater <lacht> war Wissenschaftler, der mich auch sehr in die Richtung prägte. Und er war Mathematiker und er hätte sich nichts anderes gewünscht, als dass ich Mathe studiere. Ich war als Schülerin auf ZIG Olympiaden vertreten, habe hier und dort teilgenommen und ich durfte dann irgendwann 87 wurde ich ähm, aufgrund von so ganz speziellen, strengen Aufnahmeprüfungen auf so eine Spezialschule, ähm, in so eine Spezialschule Kiew eingeladen, dort quasi mein, äh, mein, ja, meine Schulausbildung mit dem Spezialschwerpunkt Mathe abzuschließen. Das war 1897, also Genau ein Jahr nach der Tschernobyl-Katastrophe und meine Eltern haben gesagt, du fährst auf keinen Fall in die Region Kiew unter diesen <lacht> ökologischen Bedingungen. Und ich war so bockig, dass ich damals schon beschlossen hatte, wenn nicht dort, dann wie gar keine Mathe. Und ähm, ja, ich hatte ja bereits äh, in der Schule von der ersten Sch äh, Klasse an Deutsch gelernt und insofern war es eigentlich nicht verkehrt, zu sagen, warum nicht das. Also das war sozusagen ein Schwerpunkt in meiner Schulausbildung. Und hinzu kam noch, dass äh, so um die Weihnachtszeit 1990, also quasi ein halbes Jahr vor meinem Abitur, der Deutsche Malteser Hilfsdienst eine Station in Lviv aufbaute. Sie waren bemüht, den Rentnern, den Familien mit vielen Kindern zu helfen. Und die haben freiwillige Helfer gesucht, die der deutschen Sprache mächtig waren. Und damals wurde meine Schule angefragt, ob äh, nicht auch Schüler sich engagieren können. Ich habe das gerne gemacht, jetzt wirklich ein halbes Jahr lang nach der Schule immer wieder irgendwie gedolmetscht, äh, die Malteser-Helfer begleitet. Das hat natürlich meine Sprachkompetenzen nochmal richtig verbessert. Ich habe jede Menge Menschen kennengelernt. Ich habe festgestellt, wie toll das ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, irgendwie dann zwischen den beiden Welten zu vermitteln. Ich habe wahnsinnig viel gelernt für mich, so für das ganze Leben. Ich habe viele Freundschaftskontakte geknüpft, aber vor allem, ich habe eben meine Aufnahmeprüfungen dadurch sehr gut vorbereiten können. In der damaligen Zeit ähm, konnte man sich nicht einfach mal mit dem Abiturzeugnis bewerben, sondern es gab für jede Fakultät relativ strenge Aufnahmeprüfungen. Und äh, durch diese freiwillige Tätigkeit beim Malteser Hilfsdienst war ich natürlich super gut vorbereitet und so kam es dann wieder zu dass ich hm. ähm, ohne weiteres Deutsch studieren konnte.
2: Also Germanistik sticht Mathe aus, das ist ja super.
1: <lacht> Manchmal kommt es vor, hinterher mag, mag man es <lacht> vielleicht bereuen, aufgrund der beruflichen Situation. Und Die Mathematik <lacht> kommen, glaube ich, äh, heutzutage ein bisschen besser durch die Welt durch. Na, no, das weiß ich nicht.
2: <lacht> ja, wie ging es dann weiter? Dann bist du äh, aber nach Deutschland gekommen, nach dem Studium.
1: Richtig, 96 war ich mit meinem Studium fertig und hatte mir auch schon davor die Frage gestellt, was ich so werden möchte und äh, so ganz konnte ich mich von meinem Vater wahrscheinlich nicht so abgrenzen. Ich fand schon toll, was er so als Wissenschaftler gemacht hatte. Also ich fand toll, dass er so international vernetzt war. Ich fand toll, dass man so auf den Konferenzen eigene Ergebnisse vorstellen konnte. Und ähm, durch die vielen Jahre der Dolmetscherfahrung wusste ich auch, ich mag nicht nur fremde Inhalte vermitteln, was die Dolmetscher tun, sondern ich mag meine eigenen Inhalte definieren, formulieren und die auch vortragen. Also so war der Weg in die Wissenschaft gewissermaßen gebahnt und da bewarb ich mich für ein Forschungsstipendium für Deutschland und kam damit erstmal für zehn Monate nach Heidelberg.
0: Ja, und da haben wir uns dann kennengelernt, nämlich äh, warst du auch äh, als Gastwissenschaftlerin bei uns im graduierten Kolleg Dynamik von Substandardvarietäten und ähm, wir hatten dann auch den gleichen Doktorvater, Klaus Mattheier ja. und in der Zeit haben wir uns, glaube ich, äh, sehr gut kennengelernt, sehr gut, äh, insofern als äh, Stefania, kann ich ja unter uns erzählen, war immer die Letzte auf allen Partys ähm, <lacht> <lacht> ja, ich also, hatte damals. Ich hatte wie damals schon, weißt
2: du das? Da, da warst
1: du wahrscheinlich Ich war doch eines der ich war Letzte. immer nur <lacht> Ich hatte damals zwar schon ein ähm, vorgegebenes Thema, ich wollte über phraseologische Modifikationen in Zeitungstexten ähm, ah, ja, genau. promovieren, aber äh, im Rahmen des Graduiertenkollegs äh, wurden immer wieder so spannende Forschungsteam äh, definiert wie Reden unter Alkoholeinfluss oder sowas und äh, all diese Party von denen jo Joachim jetzt gerade spricht, waren eigentlich ausschließlich für Forschungszwecke richtig, richtig. etabliert. Ja, ja. Äh, insofern mhm. war klar, man bleibt bis zum Schluss, sonst könnte man ja was von der Forschung verpassen, oder?
0: Richtig, richtig. <lacht>
2: Du hast dich ja dann auch spezialisiert, Studienreisen in die Ukraine zu organisieren, Linguistische, oder? Oder wie geht das?
1: Ja, tatsächlich. Also ich wurde immer mehr Soziolinguistin, obwohl ich eigentlich äh, so sozusagen von der klassischen Linguistik kam, die äh, in Lviv, äh, in der wissenschaftlichen Germanistikschule Lviv, tradiert wurde. Also man machte irgendwie eher Grammatik und Lexik, nur Stilistik. Das war schon so ein Grenzbereich, aber Soziolinguistik war da kaum vertreten und äh, ich denke ja äh, mir hat es so aber endlich bist gefallen. du im
2: Zentrum de, im Zentrum der Linguistik angekommen mit der <lacht> Soziolinguistik ja und äh, angefangen hat tatsächlich was.
1: tatsächlich eine Art Studienreise äh, durch Polen in die Ukraine äh, mit dem Schwerpunkt deutsche Sprachinseln von denen ich irgendwie eigentlich während meiner ganzen Lemberger Zeit gar nichts wusste ich, ich habe das alles erst nachträglich erfahren aus der Perspektive Heidelbergs, ja.
0: Ja, und da war ich dabei. Da sind wir, haben wir sehr interessante Erfahrungen in der Ukraine gemacht, natürlich vor allem auch an der polnisch-ukrainischen Grenze. Und haben viele interessante Gespräche, gerade in Lviv geführt, auch mit Journalistinnen und Journalisten, aber auch mit den Angehörigen der deutschen Gemeinde dort. Das war eine ganz interessante Reise und ähm, also eben keine touristische Reise, sondern eine, die uns so ein bisschen auch äh, sensibilisiert hat. Das ist natürlich schon sehr, sehr lange her, aber äh, Stefania äh, ist ja inzwischen, ähm, ich glaube, du bist natürlich immer wieder hin und her gegangen, aber die meiste Zeit hast du doch in Deutschland gearbeitet, bist jetzt auch deutsche Staatsbürgerin.
1: Ja, richtig, seit 2017 bin ich tatsächlich auch deutsche Staatsbürgerin. Aber auch während meiner Doktorandenzeit gab es schon so ein bisschen Schwankungen auf die Frage, wo reiche ich meine Arbeit ein, wo sehe ich berufliche Perspektiven. Es hat mich natürlich schon sehr gelockt, in Deutschland meine Forschung zu betreiben. Man kennt es vielleicht auch aus anderen Auslandsgermanistiken, die Möglichkeiten und die Themenspektren sind doch auch sehr unterschiedlich. Und äh, gerade in der Zeit in Heidelberg habe ich durch Klaus Matheyer und andere Soziolinguisten das kennengelernt, was ich heute schwerpunktmäßig mache die Mehrsprachigkeitsforschung. Das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Aspekt. Als ich in der ukrainischen Schule war oder in der sowjetischen Schule war, wurde in meinem Geschichtsunterricht mit keinem einzigen Wort erwähnt, was Lviv für so eine Vergangenheit hatte. Also... Ähm, diese Vergangenheit, über die ich jetzt meine Habilitationsschrift verfasst habe, die eben sehr multilingual geprägt war, die war komplett ähm, ausgelöscht aus all den äh, Diskursen. Also in keinem Geschichtsbuch war das irgendwie so explizit erläutert und mir war das irgendwie gar nicht so richtig bewusst. Ich hatte denn die Vorstellung, ich äh, lebe in einer halbwegs monolingualen Situation, ich habe zu Hause ukrainisch gesprochen, in der Schule gab es ukrainisch Unterricht, also ukrainisches Unterrichtssprache. Natürlich wurden wir von der ersten Klasse an auch in den Fächern russische Sprache und russische Literatur unterrichtet. Es gab eben in meiner Schule speziell auch den Deutschunterricht von der ersten Klasse an. Und äh, massenmedial war natürlich das Russ Russische stark da, Fernsehen, Zeitungen, aber mein komplettes Umfeld sprach ukrainisch. Und eigentlich, erst durch das Germanistikstudium habe ich irgendwie, äh, bin ich auf Namen wie Josef Roth gestoßen oder Paul Celan und irgendwann habe ich die Häuserfassaden ähm, in Lemberg entdeckt, wo die Farbe abblätterte und drunter auf einmal polnische und jiddische Aufschriften sichtbar wurden. Ja, Das waren schon wie wirklich haptische Erlebnisse, die irgendwann später mich zu Mehrsprachigkeitsforschung gebracht haben.
0: Ich meine, das Passt ja jetzt eigentlich ganz gut. Wir könnten eigentlich mal ähm, drüber sprechen, welche Sprachen eigentlich in der Ukraine gesprochen werden. Denn natürlich haben wir immer die Vorstellung, dass so ähm, ein Land eine Sprache, aber das ist natürlich in der Mehrheit der Länder überhaupt nicht der Fall, sondern es wird, es gibt erstens häufig mehrere Landes- oder Amtssprachen. Zugleich gibt es aber auch natürlich auch in Ländern, in denen es vielleicht nur eine Amtssprache gibt, natürlich werden da auch ganz viele andere Sprachen gesprochen. Welche Sprachen spricht man in der Ukraine?
1: Auch das hat sich historisch gewandelt. Die letzten Angaben, über die man jetzt so verfügt, sind die Ergebnisse der Volkszählung von 2001. Und damals haben 67 Prozent der Ukrainer ukrainisch als ihrer Muttersprache angegeben, gefolgt von einer starken Gruppe der Russischsprechenden, also etwa 29 Prozent haben Russisch als ihrer Muttersprache angegeben. Darüber hinaus krimtatarisch, äh, bulgarisch, ungarisch, ähm, polnisch selbstverständlich auch vertreten, äh, griechisch bis zum ganz, ganz kleinen Prozent. Das heißt, äh, wir haben hier mit mehreren Sprachen zu tun. Das Deutsche, was zum Beispiel noch im 19. Jahrhundert relativ gut vertreten war in der Westukraine, ist heutzutage keine Minderheitensprache mehr. Äh, vielleicht kann man noch irgendwie ergänzen zu dieser Volkszählung, dass hierbei nicht nur die Muttersprache erfragt wurde, sondern auch die Nationalität. Und das ist irgendwie vielleicht auch ein interessanter Aspekt, gerade im Hinblick auf unsere heutige Thematik, dass sich das eben nicht deckt. Also während nur 67% der Ukrainer ukrainisch als ihre Muttersprache angeben, sagen 77%, also 10% mehr etwa, dass sie sich für ethnische Ukrainer halten, allerdings mit einer anderen Muttersprache. Und in Bezug auf das russische heißt das, 29% sagen, russisch ist ihre Muttersprache, aber nur 17%, also 12% weniger, halten sich für ethnische Russen. Allerdings, das sind auch schon Angaben von 2001, also 20 Jahre alt, also wir verfügen aber über keine, neue, keine neueren Daten momentan.
2: Also man, man, das heißt, genau, man kann sich wirklich als, als Ukrainerin, Ukrainer fühlen und eben Russisch als Muttersprache haben, das ist überhaupt kein Problem. Gibt es denn regionale Unterschiede? Also sieht das in Lviv anders aus im Westen als im Osten?
1: Ja, auf jeden Fall, weil das alles historische Hintergründe hat. Also im Westen der Ukraine hat man ja vorwiegend äh, ukrainischsprachige Bevölkerung oder auch äh, wenn es irgendwie aus Russland zugereiste Personen sind, die haben sich dann wie eher assimiliert als jetzt im Osten. Und wenn ich jetzt von Minderheiten mit ukrainisch, mit, mit polnischer oder ungarischer Muttersprache spreche, dann sind sie natürlich auch eher äh, nur im Westen zu finden, eigentlich nicht im Osten. Die russische Muttersprache... Also, ja. Die russische Muttersprache findet man vorwiegend in den östlichen Gebieten und da auch wiederum, und das finde ich ein interessanter Aspekt, so in Großstädten, also Donetsk, Luhansk, Odessa. Mhm. Im Umland ist es manchmal auch noch ein bisschen anders, aber wenn man das so grob territorial ähm, betrachtet, dann gibt es schon so Tendenzen, der Westen spricht eher ukrainisch und äh, im Osten, trifft man eher russischsprachige Bevölkerung
0: an. Darf ich da auch nochmal nachhaken? Krim-Tatarisch und Ungarisch, wo spricht man die? Gibt, sind die also gibt es da auch sozusagen eher ist es Gebiets gibt, gibt es da Gebiete, in denen da besonders viele Menschen leben, die diese Sprachen als Muttersprachen sprechen? Oder ist das sind die verstreut quasi?
1: Nein, das sind auch relativ kompakte Siedlungen, also in Bezug auf die ungarisch sprechende Bevölkerung, so Transkarpatien. Also die Ukraine hat ja auch eine Grenze zu Rumänien ja, ja. und nur zu, zu Ungarn. Und da in diesen Grenzregionen hat man teilweise auch, also früher auch ganze ungarische Dörfer gehabt oder rumänische Dörfer gehabt. Ein Onkel von mir sprach immer, mein Vater war Ungarn, meine Mutter war Rumänin und ich bin echt der Ukrainer. Also sowas <lacht> gibt es dann natürlich auch. Krim-Tatarisch, das ist eine spezielle Geschichte, die mit der Insel Krim zusammenhängt. In der Sowjetzeit hatten die krim eine recht dramatische Geschichte erlebt, die wurden hier zwangsausgesiedelt nach Sibirien, da wo es auch diese autonome Republik gibt, aber die durften dann später auch wieder zurück auf die Krim gehen und dort wird noch Krim-Tatarisch gesprochen.
2: Ich würde gerne nochmals nachfragen, äh, diese Stadt-Land-Geschichte im Osten, von der du gesprochen hast, dass quasi in den Städten eher Russisch gesprochen wird und auf dem Land dann eher ukrainisch, hat das auch eine Auswirkung aufs Prestige des Ukrainischen, dass quasi das Ukrainische eher dort eher als, als Dialekt ähm, angesehen wird äh, und ähm, man quasi, äh, wenn man äh, sich identifiziert mit äh, oberen Schichten, gebildeten Schichten, man dann Russisch spricht?
1: Also ich würde da schon mal zwei Aspekte unterscheiden, also was Dialekt angeht und was Prestige angeht. Ähm, dass die Städte so stark russifiziert sind, ähm, ist nicht liegt nicht zuletzt an der langjährigen Sprachpolitik, erstmal des russischen Imperiums und dann auch der Sowjetunion, ähm, dass das Russische eben nicht nur als die Sprache der internationalen Kommunikation galt, sondern auch für, äh, für das Bildungswesen äh, ausschlaggebend war. Man konnte nur auf Russisch studieren, auf die mediale Präsenz und so weiter und so fort. Also Und wenn man eben einen höheren Beruf anstrebte, wenn man Parlamentarier werden wollte, wenn man in der Verwaltung etwas gelten wollte, dann kam man ohne Russisch nicht aus. Und das sind dann irgendwie vor allem Berufsbilder, die mit der Stadt irgendwie eher verknüpft sind als mit dem Land. Ähm, in der privaten Kommunikation konnte man diese Sprachenpolitik natürlich so nicht durchsetzen. Insofern Blieben Dialekte doch noch irgendwie eine Zeit lang erhalten, aber mit dem Ergebnis, also das ukrainische ist sozusagen die Sprache auf dem Land, das ist so eine Bauernsprache, vielleicht so, so eher stigmatisiert und in der Stadt spricht man wie Russisch. In den äh, ostukrainischen Gebieten gibt es noch so eine spezielle Mischsprache, die nennt sich Surjik. Und es ist im Grunde genommen eine stark ausgeprägte Mischung ähm, zwischen ähm, dem russischen und dem ukrainischen. Ich beherrsche das gar nicht und ich höre das auch relativ selten, äh, weil ich da weniger Begegnungen hatte. Aber dazu gibt es auch eine ziemliche Forschung inzwischen. Ähm, und äh, über die Entstehung gibt es sicherlich gute ähm, Quellen, wo man nachlesen kann. Aber im Grunde genommen, diese, äh, diese Mischsprache entsteht daraus, wenn man nicht, nicht auf einem regulären Wege Russisch gelernt hatte, so, so mehr so vom Hören sagen durch die Medien sich irgendwie die Sprache angeeignet hatte. Also das ist ein Zeichen dafür, dass äh, die Sprecher der ukrainischen Umgangssprache sich irgendwie äh, mehr oder weniger by doing äh, Russisch aneignen wollten und äh, immer noch so diese Mischsprache äh, schließlich verwenden. Dass das ukrainische kein Dialekt ist, äh, das war auch schon in der Sowjetzeit bekannt. Also diese Unterstellung, gibt es eigentlich ähm, in der Vergangenheit durchaus, aber nicht mehr nach 1918. Also diese Einstellung ähm, oder diesen Grundsatz ähm, äh, gab es da irgendwie nicht mehr. Also dass es eine eigenständige Sprache ist, das wurde auch in der Sowjetzeit nicht mehr hinterfragt. Die andere Frage ist, welchen welche, welchen Stellenwert das ukrainische hatte. Daran muss man so ein bisschen differenzieren. Ja, Entschuldigung.
0: Nein nein ich, ich habe nur ein, ein, ein paper gefunden das stammt von Larissa masenko wir werden es in der, in der Show notes anführen das heißt language situation in Ukraine sociolinguistic analysis und ähm, sie hat im Daten ähm, in welchen sprachen, sozusagen in welchen Regionen kommuniziert wird und ich würde dich mal gerne fragen ob das so auch etwa ähm, deiner Einschätzung entspricht ähm, das Paper ist von 2009 also es ist schon gut abgehangen kann man sagen da in der Zeit kann sich natürlich sehr viel geändert haben ähm, aber hier äh, sie findet beispielsweise raus dass ähm, mit einer Umfrage eben dass in ähm, Osten und im süden der ukraine ähm, russisch und zwar nur russisch also die frage ist in everyday life you communicate in russian only ähm, haben dort äh, 43,9 und 49 prozent äh, geantwortet nur in russisch ähm, während äh, meistens äh, auf ukrainisch haben 64,8 prozent im westen und im zentrum also im zentral in der zentralukraine gesagt ähm, und ähm, sozusagen im norden äh, geben die befragten an dass sie zu gleichen teilen also geben sie zumindest mehrheitlich an dass sie etwa zu gleichen teilen ukrainisch und russisch sprechen und äh, ja da taucht auch die sprache wie hast du sie genannt wie, wie spricht man das aus Surjik, ach, natürlich, Entschuldigung, Surjik. Und ähm, die hat natürlich insgesamt einen sehr eher geringen Anteil, aber am, am meisten im Norden äh, steht, die, also ihren, mhm. äh, unter, ihrer Untersuchung zufolge.
1: Also, ich würde an dieser Stelle. Frau Masenko glauben, weil sie ist diejenige, die tatsächlich diese Umfragen durchgeführt hat, im Gegensatz zu mir, die eigentlich mehr so Untersuchungen zum 19. Jahrhundert angestellt hatte.
0: Da kommen wir gleich drauf. <lacht> Aber ich wollte dich, dann können wir dich vielleicht äh, trotzdem nochmal fragen: Wie ist das denn, wenn jetzt ähm, sozusagen ein russisch-Muttersprachler auf eine ähm, äh, ukrainische Muttersprachlerin trifft? Welche Sprachen sprechen die denn dann?
1: Da kommt es auf sehr viele Faktoren an <lacht> und auch darauf an, woher diese Personen kommen. In Lviv auf der Straße wird man immer wieder ähm, russischsprachigen Touristen begegnen, die ihre Fragen absolut äh, frei auf Russisch formulieren. Sie kriegen häufig eine Antwort auf Ukrainisch. So, hm, ähm, hm, hm. Die, und Sie verstehen das dann aber nicht? Die, also, oder wie russisch, ist das
2: gegenseitige Verständnis?
1: Die russisch Fragenden verstehen das in der Regel, weil das Touristen aus dem Osten der Ukraine sind. Das heißt, auch sie Aha, okay. sind irgendwann in Berührung mit dem ukrainischen gekommen. Es ist für sie nichts Unverständliches. Wenn dieser Tourist aber wie zurückfragt, kann ja sein, dass es irgendwie jemand aus Österreich ist oder aus Frankreich, der sich mühsam das... Russische schon angeeignet hatte und für das ukrainische gar keine Zeit hatte, da hat man doch irgendwie Verständnis und versucht ihm dann auf äh, Russisch auch zu antworten, äh, weil man dann ja äh, die Mühe des, des Spracherwerbs äh, schätzt und sagt okay gut, so ist es halt. Wir versuchen der Person zu helfen. In der in, in der ukrainisch ukrainisch also ukrainer ukrainer Kommunikation kann schon durchaus Vorgaben, dass man äh, auf Ukrainisch Ukraini antwortet, wenn auch auf Russisch gefragt wird. So. Deshalb sage ich, es kommt sehr darauf an, wer hm. fragt, wenn man merkt, dass es wie ein Ausländer, ähm, der sich gerade auch mit Russisch abmüht und einfach <lacht> hier weiter möchte, ähm, dann ist es wie kein Problem.
2: Aber wenn jetzt äh, die Touristin aus Russland, aus Moskau kommt. Und versteht sie dann äh, die ukrainische Antwort?
1: Das kann man so äh, eins zu eins auch nicht sagen. Also oft verstehen sie, oft würden sie vielleicht eben nicht verstehen. Kommt darauf an, wie komplex das Ganze ist. Und äh, bei Nachfragen kriegt man, kriegt sie, auch sie kriegt das dann auf, Russ, auf ukrainisch, äh, Entschuldigung, auf Russisch erläutert. Also wenn man merkt, die, die Kommunikation funktioniert nicht, hm, ist natürlich die Bereitschaft schon durchaus da. Ja, das ist aber äh, nur eine, eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Verstehen sich denn die ukrainisch Sprechenden und die russisch Sprechenden ähm, so ohne weiteres? Und das ist nicht also, metaphorisch
2: man, gemeint, sondern reinsprachlich. Ja.
1: Auch nicht äh, gesellschaftlich, menschlich, sondern wirklich reinsprachlich. Also die Differenz zwischen ukrainisch und russisch würde ich vergleichen mit dem Unterschied zwischen dem deutschen und dem niederländischen. Das heißt, die Sprachen sind nah beieinander, haben natürlich ihre Unterschiede. Wenn jemand äh, ukrainischer Muttersprache auf Russisch angesprochen wird, äh, wird er sicherlich sofort verstehen. Es liegt aber daran, dass die meisten Personen wie ich zehn, zehn Schuljahre Russisch hinter sich haben ja? und auch immer noch massenmedial von, von Russisch umgeben sind. Das heißt, hm. die Sprache ist jetzt nicht wirklich fremd äh, im Sinne von, ich höre sie zum ersten Mal wenn jemand aus Kaliningrad oder äh, aus irgendwie aus Novosibirsk nach Lviv kommt und noch nie mit ukrainisch konfrontiert war, da weiß ich nicht. Vieles ist sicherlich verständlich, kannst du wahrscheinlich auch selbst nachvollziehen, wie es dir in, hm. äh, in Holland ginge beispielsweise. Man kann so einiges nachvollziehen, aber sicherlich auch nicht alles. Also da hm. wäre wahrscheinlich die Hürde doch eher höher. Hm.
2: Vielleicht bevor wir jetzt in die, die Sprachgeschichte noch gehen, würde mich eines noch interessieren, nämlich du hast jetzt eben gerade gesagt, dass die meisten, äh, die in der Ukraine aufgewachsen sind, natürlich in der Schule Russisch hatten. Ähm, wie war denn das jetzt in den letzten Jahren? Also ist da immer noch äh, Russisch quasi erste Fremdsprache, die man lernt oder ist es dann irgendwie eher Englisch?
1: Es hat sich grundsätzlich geändert, äh, tendenziell eher Englisch, was aber nicht bedeutet, dass es nach wie, nicht nach wie vor russischsprachige Schulen generell gibt. Also äh, im Grunde genommen hat man mit der Sprachenpolitik nach der Wende erreicht, dass alle Schüler zu 100% irgendwie in irgendeiner Form ukrainisch gelernt haben. Das musste man irgendwie erstmal erreichen, weil selbstverständlich war, dass alle russisch konnten und nicht umgekehrt. Inzwischen haben, also ich spreche jetzt viel mehr auch von der Situation in Lviv, die ich irgendwie besser kenne. Die Tendenz ist dahingehend, dass die Eltern sagen, na Ukraine, okay, Russisch ist jetzt zwar nicht unwichtig, aber Russisch kriegt mein Kind sowieso irgendwie mit. Ich würde natürlich den Schwerpunkt auf Englisch setzen und dann vielleicht lieber nochmal Polnisch lernen lassen oder wie eine zweite Fremdsprache, Französisch mhm. oder Deutsch. Also irgendwie ist da das Interesse größer für Sprachen, wo die man, also bei deren Erwerb man eher, sch das Kind eher schwer, also äh, Personen überhaupt irgendwie schwerer hätten und wenn man die als Kind lernt, dann hat man vielleicht irgendwie eine höhere Erfolgsquote. Also die, die, die Tendenz geht dahin. Aber ich spreche jetzt wiederum für Lviv, ich kenne jetzt die Zahlen nicht für andere Städte, für andere Regionen. Mm, ich ja. weiß nur, dass das Russische nach wie vor noch im Schulsystem verankert ist und das ist nach wie vor auch Schulen gibt, in denen die, also das Russische als die Hauptsprache, als Unterrichtssprache verwendet wird. Und das ist gar nicht zum hohen Prozentsatz immer noch so.
0: Ich möchte aber auch noch mal kurz nachhaken, ähm, denn ähm, das Narrativ, das ähm, von russischer Seite versucht wird zu konstruieren, ähm, und damit meine ich jetzt Staat Russland, ähm, ist ja so, dass ähm, es quasi, dass die Ukraine faktisch zweigeteilt ist. Es gibt sozusagen den Westen, ähm, der äh, ukrainischsprachig ist und auch ethnisch-ukrainisch. Und dann gibt es den Osten und den Süden, ähm, der ist russischsprachig und die fühlen sich eigentlich auch als Russinnen und Russen. Und ähm, jetzt, wenn ich mir die Zahlen in dem Paper anschaue, da wird eben auch gefragt, äh, wie sprechen sie mit einem Ukrainer oder einer Ukrainerin? Und dann wird eben tatsächlich im Osten gesagt, ich spreche vor allem Russisch. Ja, und das sagen 83 Prozent. Und äh, in, im Westen äh, sagt man eben äh, auf die Frage, wie sprechen Sie mit einem Russen oder einer Russin, ähm, 95 Prozent sagen Ukrainisch. Und äh, das klingt ja schon so ein bisschen, dass es da tatsächlich so eine, so eine tiefe Spaltung gibt und ähm, … Ich wollte dich jetzt fragen, wie, wie siehst du das? Denn dieses, dieses Narrativ ist ja so zum gewissen Teil auch irgendwie in deutschen und Schweizer Medien ja auch angekommen. Ähm, das heißt, es herrscht schon so ein bisschen die Vorstellung von einem geteilten Land. Stimmt das eigentlich?
1: Es herrscht die Vorstellung von so einem zweitgeteilten Land, äh, Osten-Westen, und so stimmt das nicht, weil alleine die Genese, die historische Genese des Landes ähm, erklärt vielleicht wie einiges und die war jetzt nicht irgendwie, dass zwei Teile auf einmal zusammengekommen sind, sondern irgendwie die Herausbildung des heutigen Territoriums verlief über mehrere äh, Jahrhunderte mit ihrer komplexen Geschichte und gerade die zentrale Ukraine, das war die Heimat der Zaporozhia-Korsaken, also eigentlich die Heimat des ersten unabhängigen ukrainischen Staates, wo irgendwie diese ähm, Staatlichkeit, unabhängige äh, Republik irgendwie, ähm, ja, lange Zeit eine Tradition hatte und erst unter der Zarin Katharina ähm, zu Fall gebracht wurde. Die Halbinsel Krim hat nochmal wie ihre eigene Geschichte. Diese Forschung, dieses Narrativ der Zweiteilung, geht wahrscheinlich am ersten noch so also auf 1918 zurück, als tatsächlich dann die Habsburger Teile der heutigen Ukraine und die Teile des äh, russischen Imperiums, die jetzt zur Ukraine gehören, irgendwie zusammengefügt wurden. Die Situation finde ich irgendwie viel, viel komplexer. Und vor allem darf man nicht vergessen, dass was wir heute unter Standardukrainisch verstehen, das entstand nicht in Lviv, das entstand in Poltava, also sehr nah an Kiew also im Grunde genommen im Herzen äh, des heutigen Territoriums und deshalb ist diese Ost-West-Teilung ein, ein sehr, sehr vereinfachtes Bild.
2: Hat denn ähm, ukrainisch quasi auch die Funktion gehabt, um eben dieses Land, was doch eben, wie du gesagt hast, eigentlich so aus unterschiedlichen, auch historisch ähm, bedingt unterschiedlich entstandenen Teilen besteht, irgendwie zusammenzuhalten und, und quasi eine, ein Gefühl von, von Nation äh, zu entwickeln?
1: Ja, auf jeden Fall. Also und ganz besonders schon im 19. Jahrhundert, als da ähm dieses nationale Bewusstsein im Grunde genommen in ganz Europa aufgekommen war. Auch da äh, sieht man schon starke Bewegungen auch in den Teilen der Ukraine, die unter dem russischen Imperium waren, also der Kampf um die ukrainische Sprache, äh, geheime Vereine, die versucht haben, äh, ja, Sprache als Identitätssymbol auch stärker in die Politik, in die gesellschaftlichen Appelle zu tragen. Das war eine Zeit lang wie gar nicht möglich. Und das geht mir jetzt alles ein
0: bisschen zu schnell. Das ist, ja. wir, wir, wir gehen durch diese 400 Jahre Geschichte <lacht> und, und streifen ganz viele Sachen. Ich verstehe von der ganzen Sache überhaupt nichts. Vielleicht kannst du noch mal sagen, sozusagen, wann würdest du sagen, oder seit wann gibt es die Ukraine als Idee, als zusammenhängendes politisches äh, Konstrukt? Seit wann gibt es die und wie hat sie sich entwickelt? Ähm, vielleicht kannst du das so ganz grob skizzieren und welche Rolle spielen dann eben die unterschiedlichen Sprachen dabei?
1: Oh, ich glaube, da werden wir heute nicht fertig. Die Frage ist irgendwie <lacht> sehr, sehr komplex. Da könnte man tatsächlich Natürlich, jetzt irgendwie ja, mit, ja. Der mit der Kosakenrepublik anfangen, aber vielleicht soll ich tatsächlich jetzt so ein bisschen im 19. Jahrhundert ja. ausholen. Vielleicht okay. wäre das irgendwie hilfreich, weil ich denke, das 19. Jahrhundert ist eigentlich auch so die Phase der Konstitution. Äh, also der, der starken Konstruktion der Zusammenhänge zwischen äh, Sprache und Nationalität und äh, eine Sprache, ein Staat. Diese Ideologie ist der dort in, äh, in dieser Zeit in verschiedenen Ländern äh, vertreten. Und in dieser Zeit ist die heutige Ukraine grob gesehen, wirklich sehr grob gesehen, tatsächlich zweigeteilt. Wir haben nämlich äh, viele Landesteile im zaristischen Russland, und äh, ein kleiner Teil gehört zu der Habsburger Monarchie. Und in diesen beiden Staaten gibt es unterschiedliche Sprachenpolitik. Also ähm, die nationalen, nationalsprachlichen Bewegungen, die kommen in beiden Staaten auf. Ähm, die Habsburger Monarchie musste 1848 schon auf den Völkerfröhling reagieren und im Zuge dessen bekamen die sogenannten Routenen, so wurden nämlich die galizischen Ukrainer bezeichnet damals, die Routenen bekamen den Status äh, einer Nationalität mit einer eigenen landesüblichen Sprache, wie es damals ging, hieß. Also das wurde dann quasi auf die konstitutionelle Ebene gehoben und spätestens 1867 wurde das auf der Gesetzesebene verankert, da wurde nämlich das Staatsgrundgesetz der Monarchie verkündet. Und da hieß es, alle landesüblichen Sprachen, dazu gehörte das Rotenische, seien gleichberechtigt und die Nationalitäten hätten ihr Recht auf die Wahrung der Sprache, insbesondere auch im Schulwesen, im Bildungswesen. Das war damals wie ganz wichtig. Dieselbe äh, ganz, Zeit... Ganz, ganz,
2: ganz kurz, ganz kurz noch zu dieser Zeit. Ähm, welche anderen Sprachen wurden dann in der Habsburger Monarchie... Auch noch gesprochen, neben dem Routinischen.
1: Ja, also wenn ich jetzt von Galizien spreche, weil das war jetzt ein multilingualer Staat insgesamt. In Galicien äh, war das Polnische dominant, auch zahlenmäßig dominant. Dann das Ukrainische, das Deutsche gehörte zu den landesüblichen Sprachen. Das waren die drei landesüblichen Sprachen, die auch diese Gleichberechtigung mhm. beanspruchen durften. Was wir nicht vergessen dürfen: Hier gab es natürlich auch größere jüdische Siedlungen, noch so ganze Städte. Die jüdische Sprache war aber nicht als Sprache anerkannt, also bis zum Ende der Monarchie nicht. Aber als Sprache in der, in der ähm, ähm, im, im Land selbst, im, im Kronland selbst, äh, war sie natürlich im privaten und im religiösen Gebrauch auch da. Neben dem, äh, neben dem Jiddischen natürlich auch das Hebräische und äh, Armenier siedelten in Lemberg, wobei das Armenische nur noch schwach vertreten war. Die Armenier waren inzwischen stark assimiliert. Dann war das Kirchenslawische noch in Gebrauch, also viele Schriften <lacht> in der Schriftlichkeit. Da bedient man sich noch des Kirchenslawischen. Und nicht zuletzt das Lateinische. Latein hatte eine lange Tradition als Verwaltungssprache und als Bildungssprache. In den Gymnasien schon verankert und dann auch an den Universitäten. Also das ist vielleicht so ganz grob. Zu also äh, da sieht Zugang. man,
2: wenn man in der Schweiz stolz ist auf vier Landessprachen, <lacht> dann ist das eigentlich nichts im Vergleich zu, zu, zu Situationen damals in Lviv. Das ist ja, ja. eigentlich eine, eine komplexe Situation, vielleicht kann man da oder kannst du da auch noch kurz darauf eingehen, wie sich denn das äh, manifestiert, ja, also, keine Ahnung, Zeitungen, äh, Schulen, äh, Verkehrssprachen und so, äh,
1: wie muss man sich das vorstellen? Also man muss sich das schon so vorstellen, dass es eine ziemliche Herausforderung war. Das Gesetz sagte, die Sprachen sind gleichberechtigt und man musste diese Gleichberechtigung aber irgendwie auch halbwegs in der Realität wahren. Das war nicht immer so konfliktfrei, weil es gab natürlich auch politische Dominanzen. De facto, was man heute als Sprachwissenschaftlerin vielleicht irgendwie sehen und beobachten kann, ist die Schriftlichkeit, also die, wie sich das in der Schriftlichkeit manifestiert hatte. Und das sind immer so wahnsinnig spannende Beispiele aus Zeitungen, wo eine Anzeige zweisprachig, zum Beispiel auf Polnisch und auf Deutsch erscheint wo irgendwelche Heilbäder beworben werden, damit die sowohl die deutschsprachigen als auch die polnischsprachigen Leser hinfahren und ihr Geld dort lassen. Dann wird aber irgendein Büchlein verkauft und das wird nur auf Deutsch beworben, wahrscheinlich weil das Buch irgendwie nur auf Deutsch vorlag. Und äh, mhm. dann haben wir auch immer wieder so kleine Beimischungen. Ja, wenn wir heute irgendwelche Aufsätze schreiben, ist es wie ganz selbstverständlich, dass man ein englisches Zitat ohne jegliche Übersetzung da einflächt. Und so kann man sich dann, also muss man sich auch ähm, in Bezug auf die Lemberger Presse des 19. Jahrhunderts vorstellen, der Beitragsautor schreibt auf ukrainisch, verwendet da irgendwelche lateinischen Zitate, hier und dort, dort vielleicht irgendwie einen Baustein aus einem deutschsprachigen Gesetz, manchmal mit Übersetzung, manchmal ohne oder ähm, ja, eine deutschsprachige Zeitung von dem jüdischen Verein flechtet problemlos hebräische Zitate hinein, also was wir jetzt so als Code-Switching in der Linguistik bezeichnen. Ja. Also das war selbstverständlich und weitestgehend auch ohne Übersetzung ähm, durchaus äh, üblich. Also es waren, waren sozusagen verbreitete Praktiken des Schreibens, des Publizierens. Ähm, Beispiel aus dem Verwaltungswesen vielleicht, wenn man... Ähm, als polnischer Beamten, Beamter vom, vom Lemberger Landtag an den Bildungsminister in Österreich geschrieben hatte, hat, hat man das Schreiben einfach zwei, in zwei Spalten verfasst. Links polnisch, also die, die polnische Sprache des Landesbeamten, und rechts auf Deutsch, damit die Exzellenz im Ministerium in Wien das auch <lacht> versteht. Also, ja, und das Parallel war absolut Korpus. selbstverständlich. Mm.
2: So ah, ich träume ja schon von, von solchen korporalen großartigen daten <lacht> äh,
1: Später, wenn, wenn man so zu Beginn, des 20, zu, zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Zeitungen liest, da hatte sich das ukrainische auch immer stärker durchgesetzt. Das war ja irgendwie noch so 1900 ein bisschen weniger äh, häufig verwendet, aber dann sieht man irgendwelche städtischen Annoncen in drei Spalten gedruckt. Das war sozusagen die Lösung, um mhm. all diese Landessprachen zu bedienen. Ähm, ja, ähm, Sprachmischungen, das was wir heute als Surzhyk in der Ostukraine mhm. und Nordukraine verstehen, äh, Sprachmischungen gab es natürlich auch: Deutsch-Polnisch, ähm, Polnisch-Ukrainisch, deutsch jidisch -Polnisch, Polnisch das ist natürlich in der Schriftlichkeit ein bisschen weniger dokumentiert, aber auch da findet man schöne Beispiele, zum Beispiel aus Theaterstücken, äh, anderen fiktionalen Werken. Und äh, wenn wir schon von der Presse sprechen, wenn es da sozusagen stilisierte Dialoge gab, oft in Kombination mit irgendwelchen Karikaturen, die damaligen Zeitungen hatten ja so eine Vielfalt an Textsorten, auch da kann man es immer noch aufspüren, auch da findet man noch solche Beispiele, wie man mit dieser Mehrsprachigkeit sehr frei umgegangen ist.
2: Hm. Ja, wahrscheinlich kann man sich das ganz gut vorstellen heute, wenn wir uns überlegen, wie ähm, in unseren Städten irgendwie äh, Deutsch, äh, Dialekt, äh, Türkisch, Albanisch, Italienisch, alles irgendwie nebeneinander äh, da ist und sich natürlich auch gegenseitig beeinflusst ähm, und dass genau solche Mischungen entstehen. Also äh, eine Sache, die 19. Jahrhundert genauso üblich war, äh, zumindest in der Stadt wie Lviv.
1: Nichts äh, unter dieser Sonne ist neu, könnte man jetzt viel <lacht> in du, viel Ja, aber ich wollte eigentlich dann äh, gleich in das äh, zaristische Russland schauen. Darf ich das jetzt oder? Gerne. Habt ihr noch ja, Nachfahren? jetzt. Äh <lacht> Damit wir dieses 19. Jahrhundert so halbwegs abschließen und vielleicht auch schon hier aufzeigen, wie verschieden damals schon die Geschichte hm. der Sprachen gelaufen ist. Nämlich 1863 wird vom Innenminister Petel Pyotr valuiv ein Zikular herausgebracht, womit er den Druck von Büchern in ukrainischer Sprache innerhalb des Russischen Reiches komplett verboten hatte. Eine Ausnahme war die Belletristik, also alle Sachbücher auf Ukrainisch waren verboten, 1863. 13 Jahre später, 1876, erscheint der bad emser ukas des Zaren Alexander II. Und damit wurde, wurden ukrainischsprachige Publikationen nochmal verboten äh, mit der Begründung, äh, es gebe da separatistische Bestrebungen. Also das mit den separatistischen Bestrebungen, das äh, klingt wie eine Reminiszenz. Also wenn man dann auch die heutige Situation mhm, sich irgendwie anschaut. Aber wenn man das jetzt so kurz zusammenfasst, also in der Habsburger Monarchie haben wir die Deklaration der Gleichberechtigung von Sprachen und Nationalitäten. Im Russischen Reich in derselben Zeit äh, wird, nur das, äh, wird nur, nur das Russische quasi zur legitimen Sprache deklariert. Und das ukrainische ist verboten, das ukrainische wird als Dialekt bezeichnet und in dieser Funktion auch nochmal sozusagen herabgesetzt. Und ähm, das führt de facto zum Beispiel dazu, dass ostukrainische Schriftsteller nach Galizien reisen und in der Habsburger Monarchie ihre Bücher publizieren, weil sie es im Osten nicht können. Hm. Und wenn also man sich überlegt… Ja?
2: Ja. Das zusammenzufassen, also der, der, der Zar hat Angst, dass da irgendwie ein, eine Nation sich bilden könnte und, und das Steuerungsinstrument oder wahrscheinlich eines der Steuerungsinstrumente wäre dann Sprache als, als Bedrohung, sodass man das einfach verbietet.
0: Also auf dieses ähm, auf diesen Zirkular geht ja auch Putin sogar in, seinem, in seiner Schrift ein, wo er dann schreibt, ich werde nicht Nichts idealisieren. Wir wissen, dass es das Waduev-Zirkular von 1883 und dann das Ems-Ukas von 1876 gab, die die Veröffentlichung und den Import religiöser und gesellschaftspolitischer Literatur in ukrainischer Sprache einschränkten. Aber es ist wichtig, den historischen Kontext im Auge zu behalten. Diese Entscheidungen wurden vor dem Hintergrund dramatischer Ereignisse in Polen und dem Wunsch der Führer der polnischen Nationalbewegung getroffen, die ukrainische Frage zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen. Da haben wir tatsächlich genau ähm, schon hier sozusagen die, ja, die Verantwortung wird sozusagen den, äh, externalisiert äh, für eine, ja, wie soll man mhm. sagen, eine imperialistische äh, Tendenz mhm. ähm, und für ein äh, Handeln, für das Unterdrücken äh, von äh, der Kultur eines Landes und äh, wird externalisiert.
1: Ja, die Re Rechtfertigung liegt woanders. Mhm. Damit war übrigens mit diesem bademser auch der ukrainische Schulunterricht in, Volkshof, in Volksschulen verboten. Also nicht nur die Publikation der, der Schriftstücke, mhm. sondern auch sowas oder auch Veranstaltungen und Konzerte mit ukrainischen Liedern waren inkludiert in diesem Verbot. Also da merkt man schon, wie weitführend, also nicht mal auf irgendeiner so folkloristischen Ebene sollte das ukrainisch toleriert werden. Ja, also damit haben wir sozusagen schon im 19. Jahrhundert eine zweigeteilte Situation und, äh, ja.
0: Also mit zweigeteilter damit Situation meinst du ähm, eine unabhängige Entwicklung einer ukrainischen, eine starke ukrainische Identität auf der einen und äh, eine russische auf der anderen?
1: Damit meine ich ähm, die, die gewährten Freiheiten im Habsburger Teil und damal und äh, auf der anderen Seite eben Ach, Verbote im, im ja. zaristischen Russland. Also das heißt, äh, betroffen waren ja äh, Ukrainer in Galizien bzw. im damaligen russischen Imperium und ähm, die hatten dann eben per Gesetz schon mal verschiedene Ausgangssituation, um jetzt, was weiß ich, ihr Bildungswesen oder ihr Publikationswesen aufzubauen. Oder eben nicht aufzubauen.
2: Wie geht's weiter?
1: Wie geht's weiter? <lacht> Die Monarchie bricht zusammen. Dann gibt's viele Kriege. Dann gibt es ähm, die Zwischenkriegszeit. Auch da gibt es noch für die ukrainischen Territorien und für die Sprecher des ukrainischen verschiedenen Entwicklungen. Ähm, das äh, galizische Land gehört dann zu so der polnischen Republik. Und die polnische Sprachenpolitik war bei weitem nicht so äh, komfortabel für die Ukrainer wie die österreichische. Das heißt, mhm. es geht dann in Richtung polnische Dominanz weiter. Äh, in der Sowjetunion, auf der anderen Seite der Grenze, <lacht> haben wir eigentlich eine sehr, also erstaunlich gute, positive Entwicklung in den 20er Jahren. Mhm. Das nennt man heutzutage die Phase der Ukrainisierung. Also da hat man irgendwie gesagt, so, jetzt müssen alle sowjetischen Republiken auch sich um ihre Sprachen kümmern und für das Ukrainische wurden Enzyklopädien initiiert, Wörterbuchprojekte, Normierungen der Rechtschreibung. Das alles, was quasi im touristischen Imperium gar nicht möglich war. Das war so eine richtig schöne Aufschwungszeit, aber die endete spätestens in den 30er Jahren mit massiven Verfolgungen, Diskriminierungen. All die, die aktiv waren in dieser Ukrainisierungsphase, wurden quasi inhaftiert oder ähm, ja, hatten ihre Posten verloren, manche haben ihr Leben verloren, also es war sozusagen das Ende dieser Ukrainisierungsphase und die große Hungersnot 1932, 1933 war sozusagen auch mit Einzug dieser Politik, um die ukrainische Elite abzuschaffen. Also das also war mhm. sozusagen eine kurze Phase des Aufblühens und äh, vielerlei Versuche jetzt auch für das ukrainische in Richtung Normierung was zu machen. Weil, wenn man sich überlegt, die Sprache war irgendwie da und die Sprache war in Gebrauch, aber die Kodifikationen in Form von Wörterbüchern, in Form von Grammatiken, also von Grammatiken, Schulbüchern, die waren nur in der, äh, im Westen möglich, also nur in Galizien oder in der Bukowina möglich, aber das betraf nur einen ganz kleinen Teil der ukrainisch sprechenden Gebiete. Insofern war es schon sehr wichtig, das, was in den 20er Jahren in der Sowjetunion-Ukraine passiert. Also es gab wirklich die Hoffnungen, dass man jetzt diese Sprache nochmal auf eine neue Grundlage stellt und dass die Sprache sich auch entfalten kann, aber wie gesagt, ab den frühen 30ern war das Ganze dann nicht weiter möglich. Diese Politik der Russifizierung äh, betraf das ukrainische auch nach 1939 in den westlichen Gebieten, also nach dem Pakt von Relentrop-Molotow kamen auch die westukrainischen Gebiete zur Sowjetukraine. Und im Grunde genommen wurde hier daran gearbeitet, das ukrainische eher als eine, als eine nachgeordnete Sprache zu behandeln. Das russische war ja die Sprache der gemeinsamen Interaktion für alle Republiken der Sowjetunion
2: mhm.
1: und äh, es gab auch tatsächlich starke äh, sprachenpolitische Tendenzen, in die Sprache einzugreifen, also Rechtschreibungen, Wortbildungen, syntaktische Konstruktionen im Ukrainischen, die von dem Russischen differierten, versuchte man eher auszumögeln, um immer mhm. stärker zu zeigen, wie eng doch die Sprachen miteinander zusammenhängen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, und irgendwie heutzutage kann man irgendwie nur noch drüber lachen, aber das war tatsächlich so. Und wenn man sich so Akademieprojekte in Kiew anschaut, so aus den 50er und 60er Jahren, waren tatsächlich dann ja Anordnungen nachzulesen, äh, so nicht, sondern das muss dann eben mit der russischen Wurzeln, mit, mit russischen morphologischen. Äh, Baustein arbeiten. Also man hatte tatsächlich versucht, gerade in der Terminologiebildung politisch einzugreifen.
0: Aber das ist ja nicht ungewöhnlich, ne? weil irgendwie wissen wir ja, dass eigentlich äh, es keine objektive Grenze zwischen Sprachen existiert, in dem Sinne, dass man sagen kann, äh, ab hier äh, bei einer Differenz von, keine Ahnung, äh, der morphologischen Differenz von X, äh, da haben, sprechen wir von zwei unterschiedlichen Sprachen, darunter sprechen wir von beispielsweise Dialekten der gleichen äh, historischen Gesamtsprache oder sowas, sondern das ist ja fast immer eigentlich eben ne, also Normierungen sind, die dazu führen, dass es sprachpolitische Eingriffe und Lenkungen sind, die eigentlich dazu führen, dass man eben unterschiedliche Sprachen äh, konstruiert äh, und damit eben auch schafft. Oder? Und insofern ist es vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass man versucht, das ukrainische äh, näher ans russische zu rücken, oder?
1: Ja, diese Theorie des Kontinums, ähm, das ist äh, das, was du wahrscheinlich jetzt vor allem im Auge hast. Ähm, der Punkt ist, dass in dieser Phase gar nicht mehr hinterfragt wurde, ob es irgendwie eine eigenständige ukrainische Sprache gibt. Also das ukrainische ist kein Dialekt des russischen. Hm. Das ist jetzt auch politisch nicht mehr so, ja? Also man spricht tatsächlich von einer ukrainischen Sprache und äh, man schreibt ein dickes Akademiewörterbuch des ukrainischen oh, okay. So heißt es dann auch. Ja. Nur innen mhm. drin, in den Inhalten, war die Bemühung ganz deutlich, wir müssen diese enge Verknüpfung mit dem Russischen, mit der russischen Kultur auch auf der Wortebene nochmal verstärken, und jede Sprache hat hier ihre Anleihen ja aus verschiedenen anderen Sprachen. Und da das Russische und das Ukrainische sich teilweise ein bisschen unterschiedlich entwickelt haben, je nach historischer Phase, gab es da mehr Anleihen aus dem Polnischen und da eben aus anderen Sprachen oder eher stärker das altkirchenslawische, morphologische Wortgut irgendwie verwendet oder eben auf Lateinische Wurzeln zurückführend. ja Das sind irgendwie keine Neuerscheinungen des 20. Jahrhunderts gewesen, sondern aber aus der, wenn man... Äh, Variationsmöglichkeiten hatte, dann wurden diejenigen kodifiziert, die dem russischen her waren. Also ich meine, das, das können wir, äh, kennen,
2: kennen wir heute ja äh, quasi Umgekehrt als als Abgrenzung. Also, ich meine, ähm, wenn es um die Anglizismendiskussion im Deutschen geht äh, oder auch im Französischen, äh, im französischen wo die Akademie Française dann irgendwie findet, äh, nein, also äh, E-Mail äh, soll man vermeiden und äh, ein, ein französisches Wort, äh, kuriell oder weiß ich was, verwenden. Oder äh, wenn äh, im Deutschen bestimmte Kreise äh, eben äh, äh, Anglizismen ersetzen wollen durch ein äh, deutsches äh, äquivalent, dann sind das ja eigentlich ganz ähnliche Prozesse, die aber eben auf Differenzierung und Raushalten des Englischen abzielen, was hier dann quasi umgekehrt wäre, die Nähe aufzuzeigen.
1: Ja, ich denke, da kann man schon sehr viele spannende Parallelen finden. Äh, andererseits, denke ich, müsste man auch genau, äh, genauer untersuchen, von wem kamen denn diese Gebote oder kommen diese Gebote jetzt her? Ja? Also wer schreibt das hm. vor? wie groß ist der Einfluss der Regierung, des Staates auf die sprachlichen äh, Vorschriften und die Frage auch, äh, was passiert, welche Konsequenzen gibt es, wenn die nicht befolgt werden. Und ich denke, in der heutigen Entwicklung in Deutschland oder in Frank Frankreich droht keinem eine Haftstrafe, wenn man dann irgendwas...
0: Nein, nein, also, also das genau, ist genau... Aber die Idee... Ich finde ja das Interessante ja, ja. ist, dass, dass man überhaupt diese, diese Umwege gehen muss. Also, ich meine, ein Staatspräsident setzt sich hin und schreibt einen, oder lässt schreiben, ich weiß es nicht, einen langen Aufsatz, ja, über die historische Einheit von Russen und Ukraine, dem er ganz weite ähm, ja, Streifzüge durch die Geschichte macht und auch durch die Sprachgeschichte. Ne? Also das, was du gerade erwähnst, sagt er eben, ja, wir sind verbunden durch, weil wir alle von der gleichen Sprache kommen. Ne? Also sozusagen das, was du jetzt quasi für, das, für die Akademie-Projekte äh, darstellst, genau das findet sich nach wie vor in dem Text von Putin. Aber, also offenbar ist Kultur eben doch so wichtig, ja, dass man, ähm, da rein unglaubliche Summen investiert, einerseits, um eben Sprachen zu kodifizieren, und zwar in einem Sinne zu kodifizieren, dass man daraus eine Geschichte bauen kann, die dann bestimmtes Handeln rechtfertigt. Und das finde ich tatsächlich irgendwie ein sehr faszinierendes. Ähm oder eine faszinierende Notwendigkeit. Ja, also das ist nicht nur einfach alles Machtpolitik oder sowas, äh, was wir da sehen, sondern wir finden eben doch, ähm, und da müssen wir vielleicht nochmal äh, am Ende drüber diskutieren, ist es denn, ähm, also stellen wir hier fest, äh, das ist sozusagen nur ein Vehikel, ja, also das halt irgendwie ähm, benutzt wird, oder ist es tatsächlich ein Anliegen äh, hier eine, eine Geschichtskonstruktion zu machen, geht es eigentlich um Identität bei diesem Konflikt, ja. Und äh, man steht etwas sprachlos vor, vor diesen Aufsätzen und genauso vor, vor diesem Handeln. Ja? Man könnte ja auch, wenn es nur um Macht ginge, äh, nur um, um die Durchsetzung sozusagen äh, von, von, von Willen, dann würde ja das militärische Vorgehen völlig reichen. Da bräuchte man keine Rechtfertigung. Aber offenbar braucht man eben doch alle möglichen Rechtfertigungen. Äh, und ähm, das finde ich eine unglaublich interessante Beobachtung, dass sich da eigentlich wenig geändert hat.
1: Ja, ja. Ähm also, und diese Narrative, ähm, was hängt mit, äh, womit zusammen, welche Völker wie verbrüdert sind und warum das ein Staat sein muss und warum ein bestimmtes Territorium auf keinen Fall abtrünnig werden darf. Also, das zog sich also beispielsweise auch durch unsere Geschichtslehrwerke. Ja? Also es wurde immer wieder die Einheit betont, äh, der Ursprung aller slawischen Völker sei da und da zu sehen. Und von diesem Narrativ ist man erstaunlicherweise, ähm, also ich kenne die russische Situation nicht, aber auch in der postsowjetischen Ukraine wurde das nicht sofort revidiert und auch nicht... Ähm, nicht gründlich noch mal, noch, noch so richtig aufgearbeitet im Anfangsstadium. Also was ich jetzt irgendwie erzählt habe, dass Lviv ganz anders geprägt war als irgendwie die, durch die enge, enge Verbundenheit alles navischer Völker. Das habe ich in der Schule nicht erfahren dürfen. Das war einfach im Geschichtsunterricht so nicht drin. Und das sind wohl irgendwie Traditionen dieses Narrativs, die man nach wie vor aufrechterhalten möchte, in Russland jedenfalls, in der Ukraine gibt es da schon sehr lange, auch alternative Sichtweisen auf die Sprachgeschichte, auf die Gesellschaftsgeschichte, auf die politische Geschichte. Aber in Russland ist es irgendwie ungewollt und es ist, glaube ich, äh, ja an der Stelle auch ganz wichtig, damit das Volk äh, Russlands auch ähm, diesem Krieg irgendwie beipflichtet, weil äh, es wird ein Argument angeführt, dass was zusammengehört, muss jetzt auch wieder zusammengehören. Und dafür setzen wir uns ein, dass es so eine moralische Rechtfertigung schließlich durch eine sehr spezielle Auslegung der Geschichte
0: Und natürlich können wir feststellen, dass je autoritärer ein Regime ist, desto, ja, desto mehr wird dieses Argument eine einzige fundierende Narrativ natürlich auch gepflegt. Ja? Also ähm, ja. eine Pluralität ist in solchen Regimen, glaube ich, schwerer äh, durchzuhalten als ähm, in ähm, ja, freiheitlicheren oder freiheitlicher orientierten ähm, Regimen. Wobei äh, natürlich gibt es da auch Leute, die würden das... Äh, in Deutschland bestreiten, dass es sowas gibt wie eine ja, Pluralität der <lacht> Geschichtserzählung, aber das sind nun wirklich ganz ähm, abwegige äh, Positionen dann. Ja. Vielleicht müssen wir
2: doch noch einen äh, Schritt gehen in der Geschichte, wie denn eigentlich das äh, in der postsowjetischen Phase aussieht, äh, die Sprachenpolitik in der Ukraine. Äh, ja, <lacht> Wie ging es weiter?
1: <lacht> ja, wie ging es weiter? Ähm, also die Sprachpolitik, Sprachenpolitik in der Ukraine ist es bis heute noch irgendwie, ähm, ja, es gibt irgendwie keinen Endpunkt, äh, wo man sagt, so jetzt haben wir den Status, der, Status quo erreicht und dabei Platz. Also im Grunde genommen irgendwie die post-sowjetische äh, post Sprachenpolitik muss man äh, den Anfang, gerade äh, Anfang muss man mit dem Jahr 1900 89 datieren, also eigentlich noch in der Sowjetunion und da wurde ein Gesetz verabschiedet über die Sprachen in der ukrainischen sowjetischen sozialistischen Republik. In diesem Gesetz, noch in der Sowjetzeit verabschiedet, wurde das ukrainische als die einzige Staatssprache erklärt. Also so heißt es im Wortlaut, also man spricht hm. nicht von der Amtssprache, sondern von der Staatssprache. Das Russische wurde zur Minderheitensprache erklärt und zur Sprache der ähm, internationalen Kommunikation oder intervölkischen De Kommunikation, je nachdem wie man es jetzt übersetzt. Dieses Gesetz wurde dann auch nach der Unabhängigkeitserklärung 91 nochmal bestätigt und diese Hauptinhalte aus diesem Gesetz äh, gingen auch in die Verfassung der Ukraine von 1996 ein. Entsprechend heißt es, die ukrainische Sprache ist die Staatssprache der Ukraine und dann gibt es bestimmte Artikel, wo das festgelegt ist, wie das sicherzustellen ist. Alle anderen Sprachen, die in der Ukraine gesprochen werden, stehen unter Verfassungsschutz und das, das Russische sei also eine anerkannte Minderheitensprache. Ähm,
2: Bedeutete das, dass ich als Bürger in der Zeit auch auf Russisch mit der Verwaltung reden konnte?
1: Ja. Und de facto war das auch so, dass selbst im Parlament immer noch zum dominanten Teil Russisch gesprochen wurde. Mhm. Das, in der Realität war das immer noch so, dass ich in meinem eigentlich ukrainischsprachigen Germanistikstudium noch einige Vorlesungen auf Russisch gehört habe, weil die Dozenten einfach nicht geschafft haben, das Ukrainisch zu lernen in der kurzen Zeit. Also die Umsetzung war eigentlich ähm, nicht so eins zu eins. Es war wichtig, das sozusagen symbolisch da im Gesetz zu deklarieren, das irgendwie zu haben, aber in der Realität wurde noch sehr sehr viel toleriert und sehr viel äh, russischsprachiges wurde immer noch ähm, weiter irgendwie auch gepflegt. Also bis die lokalen Verwaltungen sich umgestellt hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es gedauert hat. Also schon noch eine ganze Weile. Ähm, aber das wurde eigentlich gar nicht so groß hinterfragt. Also irgendwie war, war, waren damals keine so richtigen Proteste gegen dieses Gesetz äh, zu spüren. Ja? Also man könnte sagen, okay, damals war die Zahl der russischsprachigen Bevölkerung noch mal deutlich größer als äh, heute. Ähm, aber dennoch, es war irgendwie, also es ist jetzt natürlich nur meine. Meine leinhafte Einschätzung, aber es war irgendwie selbstverständlich, dass das Russische trotzdem bleibt, weil das einfach alle können, weil alle Waren sowieso irgendwie auf Russisch oder wie vielleicht zweisprachig etikettiert sind, also dass nach wie vor noch Zeitungen auf Russisch scheinen dürfen. Das war irgendwie gar nicht so ein, so ein großer Diskussionspunkt, wenn ich mich da so richtig erinnere. Erst später, so um zwei, also 2012, ähm, da wurden nochmal neue Richtlinien für die ähm, staatliche Sprachenpolitik verabschiedet. Und da in diesem Gesetz, was inzwischen abgeschafft worden ist, äh, da noch, äh, entfachten nochmal heftigere Diskussionen, wo denn das russische äh, ähnliche Sprachenrechte verankert bekommt, äh, reicht das als Minderheitssprache aus oder nicht? Dann würde, wurde sogar so der Status der sogenannten Regionalsprache eingeführt. Das heißt, alle Rechte, die eine Staatssprache auf der staatlichen Ebene hatte, konnte das Russische in bestimmten Regionen bekommen. Und äh, Donetsk, Luhansk haben zum Beispiel auch davon Gebrauch gemacht, dass sie gesagt haben: Okay, hier müssen zum Beispiel Straßenschilder auf Russisch stehen oder wir wollen wir mehr äh, Russisch in der Schule haben oder die Verwaltung darf nach wie vor auf Russisch funktionieren. Ähm, also erst eigentlich, ja, gut dutzend Jahre später kam das richtig ähm, nochmal auf und wurde nochmal heftig diskutiert.
0: Stimmt man ja, dieses Sprachgesetz von 2012 war ja doch eigentlich ähm, ein modernes Sprachgesetz. Also es hat also vielen Minderheitssprachen zunächst mal Recht eingeräumt, oder? <lacht> Nämlich als regionale Amtssprachen. Fungieren zu können. Und das betraf ja dann eben nicht nur das Russische, sondern eben auch Rumänisch, Bulgarisch, Ungarisch. Ähm, mhm. Und eigentlich hätte Russisch in, und, äh, in den also es gibt ja 27 Verwaltungseinheiten und in 13 hätte Russisch theoretisch aufgrund der ähm, hohen Bevölkerungsanzahl von Russisch Sprechenden ähm, zur Regionalsprache in diesen 13 ähm, Verwaltungseinheiten aufgewertet werden können. Aber faktisch waren das aber nur neun. Warum?
1: Warum kann ich jetzt so im Einzelnen nicht mehr rekonstruieren, weil es für mich natürlich auch schon eine Weile zurückliegt, aber warum dieses Gesetz so ähm, so viel Diskussion hervorbrachte, weil ähm, nicht alle Minderheiten gleichermaßen davon gebraucht gemacht haben, zum Beispiel die russische Minderheit eher, aber mit, mit der ungarischen war es ein bisschen komplizierter. War auch die Frage, wenn Minderheitenschutz, auf welcher Ebene, was kriegt man dann an Geldern, wenn die zur Verfügung gestellt und die andere, der andere Strang der Diskussion war, ähm, und das kann man jetzt irgendwie nicht vor, also jetzt nur aufgrund des Gesetzes vielleicht eben weniger verstehen, aber aufgrund des historischen Kontextes irgendwie eher verstehen. Ähm, da melden sich irgendwie die Stimmen, die sagen, gesagt, okay, ähm, aber das Ukrainische wurde jahrzehntelang ausgelöscht oder irgendwie, ähm, ja, zu nachgeordneten Sprache erklärt. Jetzt muss das irgendwie kompensiert werden. Und das geht irgendwie nicht, wenn, wenn es nicht einen besonderen Status bekommt. Diese Asymmetrien werden so nicht ausgleichen, weil de facto funktioniert das Russische nach wie vor. Das Russische ist nach wie vor noch sehr stark vertreten. Das wird überall irgendwie gesprochen. Was wir eigentlich brauchen, ist die Unterstützung des Ukrainischen oder irgendwie äh, Mechanismen, die sicherstellen, dass diese Stadtsprache, als die Stadtsprache funktioniert. Das heißt, es war eine Deklaration, die in der Realität nicht so richtig umgesetzt wurde. Und äh, diese Stimmen führten irgendwie schließlich auch dazu, dass es dann eben 20, 2019 nochmal ein neues Gesetz gab, äh, wo eben äh, das Funktionieren der ukrainischen Sprache als Staatssprache nochmal betont wurde. War sozusagen aus unserer Mehrsprachigkeitsvorstellungssicht ähm, Eher ein Rückschritt, aber das ist eben diesem politischen Kontext geschuldet. Und nicht Und zuletzt, der, also wir reden vom Jahr 2019, seit 2014 äh, geht der Krieg im Osten. Auch dieser Hintergrund mhm. hat dann sicherlich auch eine Rolle gespielt.
2: Also da, ähm, da ist vorher natürlich viel schief gelaufen äh, sozusagen. Aber genau, dann ist natürlich die Krim-Besetzung die 2014 löst dann nochmals sehr viel aus, was dann letztlich die Sprachenpolitik äh, nochmals deutlich beeinflusst.
1: Ja, so würde ich das auch sagen, dass diese, diese politischen Faktoren, und eben Faktor Krieg oder Faktor ähm, Annexion der Krim, äh, dass die das nochmal äh, für diese ja, Abkehr von einer wirklich egalitären Sprachenpolitik ganz stark äh, provoziert und begünstigt haben.
2: Aber ähm, jetzt haben wir ja vorher gesagt ähm, oder hast du eben erzählt, dass äh, quasi Gesetz und Realität äh, auseinanderklaffen. Ähm, und kannst du das beurteilen, was dann äh, tatsächlich seit 2014 äh, passiert ist? Also ähm, hat quasi die, äh, oder klar, dann 19, das ist noch nicht so lange her, aber hat das dann quasi die Wirkung, dass dann äh, ukrainisch tatsächlich noch weiter gestärkt wird ähm, oder hatte es eben auch teilweise sogar einen gegenteiligen Effekt?
1: Meinst du jetzt speziell auf der Krim oder in der, in der restlichen generell, Ukraine? Also
2: nein, nein, generell, ja genau.
1: Ähm, generell habe ich schon den Eindruck, aber wie gesagt, mir fehlen jetzt noch so Umfragen, die Frau Masenko vielleicht beisteuern könnte. Mhm. Ähm, äh, mir fehlen jetzt natürlich statistische Daten, aber äh, generell ist der Eindruck schon irgendwie äh, dahingehend, dass ähm, dass diese diese politische, äh, also dieser äh, Angriff auf die Ukraine tatsächlich auch unter den, den russischsprachigen Ukrainern, die denen irgendwie nicht egal ist, wo sie leben, unter welchem Regime sie leben, dass das irgendwie schon noch auch so eine Identitätsverstärkung äh, in Richtung Ukraine ist meine Heimat und auch wie die Bereitschaft, das ukrainische zu sprechen, zu erlernen, dass das irgendwie dann auch mal gestärkt hat und ähm, in meiner Kommunikation mit äh, verschiedenen Wissenschaftlern jetzt aus dem Osten der Ukraine, merke ich auch, wie schnell sie versuchen, zumindest mit mir auf Ukrainisch zu reden, was sie früher wahrscheinlich hm. gar nicht gemacht hätten. Aber Ach, das schon diese, interessant. Ja, das ist Ja, weil es hm. geht irgendwie die Ablehnung, äh, es geht nicht um die Ablehnung des Russischen, sondern um Ablehnung des, also Russlands und inzwischen macht man auch so eine terminologische Unterscheidung zwischen Russisch und Russländisch, um auch nochmal hm. deutlich zu das gehört zu dem Staat und das gehört zu der Sprache, die auch meine ist, aber ich gehöre nicht zu Russland, sondern ich gehöre zu der Ukraine.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend, eine sehr interessante Beobachtung. Ich äh, habe hier ein Paper vorliegen von ähm, Hanna ähm, Salisniak und das heißt Language Orientations and the Civilization Choice for Ukrainians. Also da geht es tatsächlich in diesem Paper geht es darum, äh, sozusagen welche. Äh, zu welcher Sprache äh, fühle ich mich zugehörig und äh, gleichzeitig welche politischen Präferenzen habe ich. Und ähm, da kann man dann tatsächlich doch eine relativ, also auch das ist von 2009 äh, und ich glaube, da hat sich tatsächlich dann in der Zwischenzeit schon äh, viel geändert, ähm, aber äh, da kann man tatsächlich noch eine relativ deutliche Zusammenhang zwischen beispielsweise einer Präferenz der Westbindung äh, mit äh, der eigenen Sprache oder der Muttersprache, mit der man sich identifiziert, ähm, feststellen. Also das heißt, man findet natürlich Menschen, die ähm, russisch Muttersprachlerinnen sind, äh, dass die beispielsweise ähm, sich eher eine sozialistische Ökonomie wieder wünschen, ähm, gleichzeitig aber natürlich ähm, skeptischer sind, wenn es um die Westbindung geht, und noch skeptischer, wenn es um äh, beispielsweise einen NATO-Beitritt geht. Ähm, da kann man schon noch klare Tendenzen sehen, wenn im Westen ist es tatsächlich umgekehrt, aber so, so klar, ja, wie ähm, das beispielsweise behauptet wird, manchmal im politischen Diskurs oder im, im öffentlichen Diskurs in Deutschland ist es auch hier nicht. Also da sind äh, im höchstens 50 Prozent der Menschen dann dagegen, beispielsweise, also gegen einen äh, Beitritt äh, zur NATO. Um, also bei der beim nato beitritt sind es sogar ein bisschen mehr, aber äh, 55 Prozent vielleicht, äh, aber eben mehr auch nicht. Also und äh, ich finde, das ist äh, auch schon was, was glaube ich eben ähm, äh, schon zeigt, dass das eben keine so klare äh, Grenze ist, also dass, dass die Sprache nicht das Einzige ist, äh, was... Ähm, sozusagen dieser diese Entscheidung und, und damit eben auch äh, die Ethnizität nicht das Einzige ist, was eine politische Orientierung letztlich ausmacht und ich denke, dass das durch den Krieg wahrscheinlich noch verstärkt worden ist, zumindest entnehme ich das dann in Ausführungen.
1: Ja, also ich denke, äh, für eine bekannte Tatsache, die Ukraine ist schon irgendwie so eine lange Pufferzone zwischen der EU und Russland und es gibt natürlich auch auf die Sowjetzeit zurückgehende wirtschaftliche Verbindungen mit Russland, die dann in der späteren Politik, äh, zum Beispiel in der Energieversorgungspolitik ja nochmal intensiviert worden sind. Also zahlreiche Geschäftsstränge hängen wie da, damit zusammen. Wie so negative Beispiele in der Oligarchenstrukturen, Strukturen, aber auch abgesehen davon muss man sagen, wie wirtschaftlich äh, sind die beiden Länder sehr intensiv miteinander verknüpft gewesen. Und äh, wo blieben es irgendwie nachher? Insofern war schon immer wieder auch die Frage dieser politischen Orientierung nicht so ganz einfach. Hm. Eigentlich äh, wollen die Ukrainer leben äh, wie der Westen, also sprich Versorgung, demokratische Werte, Freiheiten, äh, coole Klamotten, gute Musik. Ähm, das hat man doch irgendwie eher so in Polen und Deutschland und Österreich irgendwie gesehen. Andererseits, ja, durch die historischen Bindungen und durch die, ja, man muss sie sich auch so vorstellen: Durch die sowjetische Zeit äh, waren ja die Familien auch irgendwie international ähm, irgendwo zu Hause. Also der eine Sohn zog nach Krasnoyarsk und der andere blieb in Luhansk. Also, auf äh, einmal ist es eine Grenze, die Familien trennt. Auch diese Bindungen sind nicht unwichtig. Und äh, ich denke, äh, es wurde einfach auch viel zu wenig in der Politik groß diskutiert. Was wollen wir als Land? Wo, wo soll die Ukraine hinsteuern? Was ist realistisch? Äh, was ist jetzt gut für ihre eigene Stärke? Und, ähm, dass das jetzt nicht unbedingt an die Sprache geknüpft ist, das ist für mich irgendwie gut nachvollziehbar, weil es geht ja schließlich um, um Werte, um Vorstellungen, was man möchte, in welchem Staat man leben möchte und ja, das hat sich aber seit dem Angriff 2014 doch nochmal geändert und seit dem aktuellen Krieg sowieso, weil ich denke, in dieser Situation zeigt sich nochmal die politische Orientierung, die man möchte oder eben nicht möchte noch mal deutlicher und das begreifen viele Menschen jetzt noch mal anders als davor.
0: Und du hast das ähm, ja die, das neue ähm, verabschiedete Sprachgesetz von 2019 angesprochen. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, ähm, was das beinhaltet? Also beispielsweise eben ähm, im Hinblick darauf, dass Buchläden 50 Prozent äh, des Bestands auf Ukrainisch anbieten müssen, ähm, dass äh, sozusagen, wenn man eine russische Veröffentlichung machen oder ein Medium in russischer Sprache betreiben will, dass man die gleiche Auflage auch in ukrainischer Sprache bereithalten ähm, soll. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Also du hast gesagt, das äh, ist eine Reaktion auf die krim Annexion oder wie auch immer man das nennen will, Besetzung und, ähm, ähm, und auf, den, auf die Separatisten und die Unterstützung der Separatisten ähm, in der Ostukraine. Ähm, wie, wie schätzt du diese, diese, ja, diese Gesetzesinitiativen ein?
1: Also, ich denke, die Situation mit den Separatisten wird so wie, wird dieses Gesetz nicht verändern. Also, dieses Gesetz ist äh, vielleicht viel stärker so zu interpretieren, dass man merkte, okay, äh, die, die Sprachenrechte sind irgendwie in der Verfassung äh, verankert, aber de facto funktioniert das irgendwie nicht. Mhm. Und worauf dieses Gesetz hinaus will, ist sowas wie Quoten, was man jetzt irgendwie hier zum Beispiel vor allem mit der Frauenquote <lacht> verbindet, man versucht dann äh, irgendwie festzulegen, ähm, um auch irgendwie gewissermaßen sozusagen äh, die Unterrepräsentiertheit der Frauen in der Politik oder in der Wissenschaft wieder, wieder gut zu machen. Und ich glaube, so in die Richtung geht irgendwie auch das neue Gesetz, dass es darum geht, irgendwie Auflagen zu schaffen, was wollen wir eigentlich konkret. Weil irgendwie alleine auf der, ähm, auf der Gesetzesebene zu programmieren, die Staatssprache reicht offenbar nicht aus, weil äh, in der Realität wird nach wie vor noch sehr viel ähm, Russisch gebraucht. Also Fernsehen ist dafür ein sehr, sehr äh, prägnantes Beispiel. Und äh, da haben sich natürlich auch Fernsehkanäle auch gewehrt, weil sie der Meinung sind, äh, naja, wenn wir nur ukrainisch senden, dann verlieren wir automatisch Zuschauer. Hm. Ähm also,
2: also ich meine, ja. die Idee solche, solche Quoten, gerade auch im Sprach- und Kulturbereich, ist ja überhaupt nichts, was äh, auch äh, bei uns irgendwie fremd wäre. Ich meine, äh, in der Schweiz gab es jetzt gerade neulich eine Abstimmung äh, Netflix-Gesetz, äh, dass man quasi Netflix zwingt, äh, einen bestimmten Teil äh, äh, der Finanzen eben einzusetzen für, für Schweizer Filmproduktion. <lacht> und die Frage ist einfach, in welchem Kontext so etwas äh, stattfindet, mhm. wenn natürlich ähm, da bereits ein Konflikt äh, zugrunde liegt, ähm, äh, wie das im Fall der Ukraine äh, mit Russland ist, äh, dann sind solche Aktionen, haben natürlich eine ganz andere äh, ja, ja, Wirkung, ähm, als das äh, sonst sein könnte. Aber grundsätzlich die Idee, dass man irgendwie über Quoten äh, Kultur steuert, das ist ja etwas, was extrem äh, gängig ist eigentlich.
1: Ja, Wobei, ja. Äh
2: ja, also genau, wobei ähm, eben das, dieses Gesetz 2019, aber dann liest man jetzt ja auch 2022 jetzt äh, quasi weitere Gesetze, die erlassen worden seien äh, vom ukrainischen Parlament, äh, was die Verbreitung russischer Literatur und russischer Musik im Land einschränken soll. Also äh, das ist ja dann schon irgendwie, ja, einerseits... Symbolpolitik andererseits, also was, was quasi darauf hinzielt, letztlich eine Botschaft auszusenden und andererseits auch ein bisschen ungeschickt, oder nicht?
1: Ich glaube, die ähm, letzten Gesetze zielen gar nicht so sehr auf die russischsprachige Kultur ab, sondern tatsächlich auf Russländische, also Russisch im Sinne von Russländisch. Ich denke, mhm. das ist ähm, dem, äh, also die, die Ursache dafür irgendwie ist darin zu sehen, dass man eben äh, auch die die Propagandamaßnahmen von der russischen Seite massiv mitbekommt und sich dagegen wehren möchte. Also jemand wie Kurkov, der, der Kiewer Schriftsteller, wird nach wie vor in Russisch schreiben, publizieren dürfen, wird auch gelesen, ja. Darum geht es ja nicht. Es geht tatsächlich auch wie einzuschränken, was sozusagen den Transfer der russländischen Informationen in medialer Form irgendwie auch einschränkt. Ich denke, das ist so der Schwerpunkt dieser Regelungen denn im Grunde genommen kann man sich heutzutage keinen Gefallen tun, indem man irgendwie das, also, alles was russischsprachig ist, verbietet, weil äh, wenn man sich irgendwie mhm. die Situation im Krieg vorstellt, äh, an den Waffen stehen russischsprachige neben den ukrainischsprachigen, das ist ja ein Faktum. Das heißt, äh, die ukrainische Regierung sollte jetzt nichts tun, äh, um jetzt irgendwie die russischsprachigen äh, Bürger zu verprellen und das will sie auch sicherlich nicht tun, darum geht es ja nicht. Ich denke, hier geht es tatsächlich äh, stärker um diese Differenzierung, was gehört zur russischsprachige Ukraine und was gehört zu Russland, um diese politische Trennung nochmal oder diese politische Differenz nochmal hervorzuheben. Äh, Im Grunde genommen, ich glaube, wir haben zu Beginn schon äh, angefangen, ein bisschen darüber zu sprechen, die Ideologien des 19. Jahrhunderts waren ja stark von der Vorstellung geprägt, eine Sprache, ein Land, in dem Fall der Ukraine wäre das sozusagen ukrainisch als die dominante Sprache, als die Sprache des Landes. Aber die russischsprachige Bevölkerung ist ja auch ganz stark da. Und wir haben ja auch allein bei dem letzten Zensus gesehen, Sprache bestimmt noch nicht die Nationalität. Das heißt, für die Ukraine ist es durchaus akzeptabel, eine Sprache, also ein Land mit mehreren Sprachen und wie jetzt sozusagen das Verhältnis dieser Sprachen geregelt äh, ist, das ist äh, die Diskussion ist ja nicht, noch nicht vollständig abgeschlossen.
2: Also die Unterscheidung zwischen Russländisch und Russisch wäre quasi ein Versuch, äh, genau diese Analogie von äh, einer Sprache, äh, ein Land zu unterlaufen. und quasi diese, Würde ich
1: sagen, Sprache ja. und Russländisch, wenn wir das jetzt so mit den neuen... <lacht> Wörtern nochmal äh, ordnungsgemäß Ja, Also, das Russländisch klingt immer noch so komisch im Deutschen, aber ich glaube, das bringt dann schnell auf den Punkt, was man meint.
0: Ich glaube, das zeigt ja, dass ähm, Ethnie und Sprache gerade auseinanderdividiert werden, oder? Also, zumindest in unserem Gespräch. Ja, Und ähm, ich meine, Ethnizität ist ja ein schwieriger Begriff. Also, zunächst mal ist es ja ein Begriff, der ähm, versucht, spezifische Gruppenidentitäten zu beschreiben, nämlich solche, die auf subjektive Vorstellungen von gemeinsamer Abstammung und gemeinsamer Kultur äh, konstituiert werden und daraus eben so wie homogene Gruppenidentitäten konstruieren. Also äh, Ethnizität ähm, äh, ist also sozusagen eine, eine gemeinsame I Imagination einer gemeinsamen Kultur, oder einer gemeinsamen Abstammung, kann man sagen. Ja. Ähm, wenn man sich jetzt irgendwie Kollokationen von, von ethnisch anschaut, das ist nämlich tatsächlich sehr interessant, dann findet man, ähm, dass ähm, eine ethnische Konflikte ist und das andere eben ethnische Minderheiten. Und ähm, interessanterweise sind also ethnische Konflikte, werden in der Presse eigentlich immer Konflikte genannt, die sich eigentlich nicht mehr rational erklären lassen. Ja, also dass äh, Konflikte, die, äh, für die wir keine Rationalität haben, also für die, die wir nicht erklären können, die nennen wir einfach ethnische Konflikte. Und ähm, ethnische Minderheiten, und ähm, so wurde der Begriff, der wurde in den USA geprägt ähm, und besonders äh, so, wie er dort verwendet wird, ähm, sind dann vor allem solche Gruppen gewesen oder wurde für solche Gruppen verwendet, die sich eben nicht assimiliert haben. Also, die, das sind eben Minderheiten, die ähm, ja quasi äh, sich weiter auf Tradition beruhen, quasi. Ja? Und das ist auch so eine Idee, die hinter ethnische irgendwas steht, nämlich, dass es irgendwie etwas ist, also wir denken auch an Ethnic Music und sowas, das irgendwie so noch nicht modernisiert ist, das irgendwie auf sich auf Traditionen und Abstammung stützt. Und Quasi die Moderne noch nicht erreicht hat. Und ähm, das macht den, diesen Begriff natürlich erstmal sowieso schon problematisch, wenn man ihn benutzt. Und ähm, dann ist es natürlich auch noch irgendwie umstritten, was er denn jetzt eigentlich so richtig bedeuten soll. Ja? Also es gibt ja tatsächlich ähm, eine äh, oder ein Versuch, diesen Begriff zu bestimmen, also na, von einer Ethnie zu sprechen oder eben von Ethnizität insgesamt, ähm, ist eben. Ähm, zu behaupten, dass das irgendwie etwas Essentielles sei. Ja, also es gibt sozusagen ethnische Russen und äh, ethnisch russisch zu sein ist durch objektive Qualitäten ähm, ja, äh, konstituiert. Ja, Und das kann man sozusagen als, als so eine primordiale ähm, Bestimmung von, von, von Ethnizität Deuten, ne? Also das heißt, es gibt irgendwie sowas, sowas Ursprüngliches, das durch Geburt und durch gemeinsames Aufwachsen in einer Gemeinschaft gestiftet wird und ähm, das konstituiert so eine Art ursprüngliche Beziehung zwischen, zwischen den Angehörigen dieser Gruppe und äh, so eine vordiskursive Realität. Und ähm, deswegen kann man die eben auch vielleicht eben als primordial bezeichnen. Mhm. Ähm, und ähm, manche sprechen dann von so einer Basisidentität, auf der sich dann eben andere Identitäten äh, ausformen. Ähm, und eben wir haben diese, diese Verknüpfung zum Essentialismus, ist also eine Wesenheit, Ja, das ist wirklich und substanziell äh, diese Gemeinsamkeiten. Äh, und im Gegensatz dazu sind wir ja, glaube ich, eher äh, irgendwie der Meinung, dass Identitäten... Ähm, sozial konstruiert sind. Dafür gibt es natürlich auch gute, gute Gründe. sieht man ja, dass, äh, ähm, dass man beispielsweise sagen kann, dass sowas wie die Annahme einer homogenen Ethnie so eine wirklich unzulässige Homorganisierung von, in, in pluralistischen Gesellschaften zumindest ist. Ne? Dass ähm, in der Schweiz äh, beispielsweise man sehr unterschiedliche Lebensstile hat und äh, die auch untereinander befremden äh, auslösen können. Also wenn jetzt zum Beispiel umgekehrt, oder vielleicht könnte man sagen, umgekehrt kann eine Schreinermeisterin aus Zürich äh, vielleicht mehr mit dem Kollegen aus Polen anfangen, als mit dem Zürcher Sprachwissenschaftler von der Goldküste. Ja. Man, es liegt natürlich auch die Gefahr in so einem Konzept von primordialem äh, oder von primordialer Ethnizität, dass man ähm, ja, eine normative Definition vornimmt und eben sagt, ja, Ukrainer ist nur wer äh, das und das tut und damit eben andere Leute auch ausgrenzt. Ja, und äh, im Vergleich dazu konstruieren wir, oder glauben wir, dass, äh, dass ähm, Ethnien etwas Konstruiertes sind? Also, das heißt, dass ähm, äh, bestimmte Vorstellungen, Erzählungen von Geschichte dazu verwendet werden, um eben ähm, Ethnizität zu konstruieren. Ja? Und ähm, dass es auch Praktiken sind, durch die wir unsere Ethnizität <lacht> konstruieren, dadurch, dass wir irgendwie Fähnchen äh, schwenken, äh, wenn wir Fußball schauen oder äh, Dirndl tragen, wenn wir uns zu Bayern machen wollen oder sowas. Und ähm, <lacht> Ja, äh. Genau,
2: und, und ich glaube, das Interessante, ähm, wenn man es konstruktivistisch auffasst, ist ja auch, dass sofort klar wird, dass es natürlich erstens historisch komplett dynamisch ist und äh, sich äh, ja. verändern kann und aber auch eben ähm, äh, quasi im Hier und Jetzt, äh, quasi synchron gesehen, es eben auch so ist, dass sozusagen immer wieder unterschiedliche äh, Zugehörigkeiten äh, zu Ethnien äh, konstruiert werden können, eben wenn ich quasi äh, an der Fußball-WM ähm, äh, Fan bin, ist das was anders, wie wenn ich irgendwie ähm, hier in meiner Bubble in der Stadt äh, Zürich äh, in der akademischen
0: mich bewege. Das ist total richtig. Also ich glaube ähm Sozusagen empirisch, es gibt da natürlich auch jede Menge Forschung dazu, dass Identitäten konstruiert werden und durch welche Praktiken und durch welche Rituale und durch welche Geschichtserzählungen und so weiter. Das ist irgendwie eigentlich völlig unbestritten. Aber interessant ist eben, dass fast keine dieser Konstruktionen eben ohne diese essentialistischen Identitätskonzepte auskommt. Also insofern sind die natürlich immer noch lebendig. ja Und wenn man irgendwie diese russischen... Konstruktionen liest, dann sind die natürlich einerseits erzählte Konstruktionen, aber sie behaupten eben, wir sind ein Volk. Und zwar, weil wir eben diese gemeinsame Geschichte haben, weil wir eben genauso aufgewachsen sind. Also es ist eben interessant. Also, obwohl wir die Einsicht haben, dass Identitäten und auch ethnische Identitäten Konstruktionen sind, wird immer wieder sozusagen dieses primordiale, essentialistische Konzept bemüht und wir ähm, schaffen es eigentlich nicht, das zu überwinden und es ähm, ist natürlich aber jetzt, ich finde, stellt sich hier natürlich aber noch eine andere Frage. Ich glaube, die Ukraine ähm, und vielleicht Stefan, ja, kannst du auch noch was dazu sagen, konstruiert ja oder verstärkt eigentlich doch im Moment ihre nationale Identität, oder?
1: Ja. Mhm. Ja, das ist ein Riesenfeld, was ihr da aufgerissen habt. Und ich dachte jetzt gerade irgendwie auch an die ethnischen Konstruktionen seitens äh, Russlands oder irgendwie der russischen Politik, weil irgendwie dieses, diese Konstrukte, wie es in eine Ethnie jetzt massiv und sehr erfolgreich in der, äh, in der Rhetorik gebraucht werden, wie es sozusagen das Propagandamittel auch sehr, sehr erfolgreich. Wenn ich so ein bisschen die ukrainische Perspektive mir überlege, ähm, hat dieses Konzept der Ethnie noch lange eine Funktion gehabt. Ich weiß nicht, ob ich sie, ob, ob sie die heute immer noch so sehen würde, aber irgendwie, wir sind ethnische Ukrainer und wir müssen dafür aus äh, einstehen und wir sind autochton hier. Also dieses mhm. et, diese Ethnie äh, ja. ist noch stark an dieses Kriterium des Autochtonen äh, mhm. äh, geknüpft, und um damit zu sagen, wir haben hier genau unser Anrecht, weil wir hier als genau. Ethnie autochton sind. Die heutige Situation wirft aber irgendwie sofort noch andere Begriffe auf, nämlich Nationalität und die Staatsbürgerschaft. Und ich glaube, hier ist es sehr, sehr großer Bedarf vorhanden, das irgendwie auszudifferenzieren, irgendwie zu schauen, womit, mit welchem Konstrukt oder mit welchem Faktum agiert man wie und wo. Weil einerseits, äh, hat man irgendwie die Staatsbürgerschaft als etwas Nachweisbares in Form von einem Ausweis meinetwegen, ja, oder irgendwie Geburtsurkunde oder wie auch immer. Und dann haben wir auch so diese, ja, was ist deine Nationalität? Ukrainisch, was ist deine Muttersprache? Russisch. Also das widerspricht dann wiederum dem Konzept der Ethnie, weil die Ethnie beruft sich mhm. eigentlich auf eine gemeinsame Sprache. Also das heißt, auch da dürfte man es eigentlich nicht gleichsetzen. Ähm, mir fällt jetzt gerade ein sehr witziges Beispiel an, Beispiel für eine angenommene Ethnizität, nämlich einer der letzten Habsburger, der Erzherzog Wilhelm, beschließt, nach 1918 ukrainischer König zu werden und entscheidet sich irgendwie auch explizit für die ukrainische Identität und fühlt sich irgendwie mit der ukrainischen Ethnie verbunden. Sein Leben endet 1947 in einer NKWD-Abteilung äh, irgendwo in Kiew. Also eine tragische Geschichte, aber Praktisch als Habsburger, als, ähm, ab, ähm, als, ähm, ja, Nachkommen der, der, K der kaiserlichen Familie hat er wie so sein Konzept und setzt sich eben für die ukrainische Ethnie irgendwie ein und identifiziert sich damit. Und solche Beispiele sind nicht selten, gerade in, in, solchen gemischten Regionen. Und dennoch, wenn man dann Leute wie vor Ort heute viel fragt, ähm, würden, würde man eine klare Antwort bekommen, ja, ich bin ein echter Ukrainer oder ich gehöre hier zu der Ethnie und so und so. Trotzdem, also es sind irgendwie erstaunlicherweise nebeneinander bestehende Narrative oder wie auch Konzepte, die zwar miteinander konkurrieren, aber irgendwie trotzdem in der Gesellschaft so ihre Funktionen finden. Und das Konzept der Ethnie wird dann ähm, funktionalisiert, wenn es darum geht, wirklich die Rechte der eigenen Minderheit äh, vor allem zu deklarieren. Also ich denke jetzt gar nicht so sehr an die Ukrainer, sondern vielmehr an Ungarn zum Beispiel, an die Polen, die eine kleine Minderheit darstellen. Aber für die ist es fast noch wichtiger, sich als Ethnie zu begreifen, äh, wo da die Grenze zur Nationalität wäre, das weiß ich jetzt auch nicht. Auch da ist noch ähm, tatsächlich ein Bedarf, das Ganze zu revidieren oder vielleicht irgendwann mal einfach abzuschaffen.
2: Ja, also ich finde die äh, Hervorhebung ähm, überhaupt von erstens Sprache als Identitätsmerkmal und irgendwie Herkunft, als Identitätsmerkmal, ich meine, das ist ja eigentlich das Problem und eigentlich wäre das tolle, quasi Konstruktionen zu haben, wo man sich als Gemeinschaft sieht mit einer gleichen oder mit ähnlichen Ideen, wo man irgendwie eben bestimmte Ideale hat, die man gemeinsam verfolgen möchte. Das wäre ja eigentlich dann die Konstruktion von, von gemeinsamer Identität. Also, aber ich weiß nicht. das ist jetzt
0: das ist schwierig. eine interessante Frage. Also, eine, die wir jetzt nicht unbedingt beantworten müssen. Aber also ich äh, finde es natürlich äh, klar, als Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlerin, Sozialwissenschaftler sind wir natürlich immer ganz besonders gut im Dekonstruieren, aber aus postkolonialer Perspektive ist äh, das ja auch tatsächlich kritisiert worden, dass ähm, eigentlich äh, das eine Art von Zerstörung von Gruppenidentitäten in postkolonialen Kontexten ist, wenn man eben äh, jetzt beispielsweise äh, anfängt an der Ukraine zu kritisieren, die ja doch äh, irgendwie lange... Äh, ja, imperialistisch oder also unterdrückt wurde ähm, wenn die jetzt sozusagen anfängt eine nationale Identität aufzubauen oder eben wenn bestimmte äh, Gruppen die eben keine ähm, selbst oder keine keine Möglichkeit zur Selbstbestimmung haben sich eben nicht als oder wenn wir den quasi weg dekonstruieren dass sie eigentlich eine eine Ethnie sein wollen oder sowas. Ne? Das soll natürlich auch nicht heißen, also dass das eine Konstruktion ist, heißt natürlich auch nicht, dass es ein Hirngespinst ist. Ich glaube, da sind wir uns ja sowieso einig, das müssen wir aber vielleicht einfach nur noch mal klarstellen. Ähm, äh, sondern das ist natürlich eine sehr wirkmächtige Idee und ähm, ähm, hat natürlich reale Konsequenzen. Ähm, ob ich mich eben einer bestimmten Nation zugehörig fühle oder nicht, äh, ist für manche Leute eben tatsächlich eine ganz wichtige ähm, Entscheidung im Hinblick auch darauf, wie sie ihr Leben gestalten.
1: Ist es ist vielleicht wirklich auch was Existenzielles und ich finde es sehr problematisch, wenn sozusagen von außen solche Dekonstruktionen angeboten und herangetragen werden. Ich denke, es ist ein langwieriger Prozess der Einsicht, äh, was ist jetzt eine Konstruktion, was stimmt, was stimmen wir nicht. Und äh, wenn diese Dekonstruktion nicht innerhalb des Landes oder innerhalb der Gruppe, fangen wir mal kleiner an, irgendwie gewollt ist, dann finde ich es problematisch tatsächlich, diese Dekonstruktion von außen heranzutragen und diese Sichtweise da sozusagen äh, aufzustellen, weil äh, tatsächlich ähm, dieser postkoloniale Kontext ist schwer vergleichbar mit Kontexten anderen Ländern, die eben diese kolonialen Zeiten so nicht erlebt haben, weil es geht tatsächlich vielfach um Kompensieren von etwas, was nicht vorhanden war, um irgendwie die erste Chance auf tatsächlich eigene Rechte oder sowas wie Gleichberechtigung, da, damit fängst du eigentlich an, weil, ja, ich denke, es ist auch irgendwie kein großes Geheimnis, dass, dass das andere Konflikte sind, die über das Symbol der Sprache ausgetragen werden. Das, ja, wurzelt darin, dass, wenn man die Muttersprache hat, dann kriegt man den Posten so und so nicht, dass, dass man irgendwie dann mit der politischen Gleichberechtigung nicht weit kommt. Und da sprechen wir einfach im postkolonialen Kontext natürlich von einer problematischen Situation mit starken Asymmetrien, die ja zunächst irgendwie ähm, wieder abgeschwächt werden müssen, um dann auf, ähm, auf einer anderen Ebene über Dekonstruktion dieser ethnischen Identitäten zu sprechen.
2: Ja, Nein, also ich finde äh, Konstruktionen sind genau sind sind extrem wichtig und und äh, relevant. Ich glaube, sie sind nur ähm, eine Art äh, Geschenk, das man hat, äh, wenn man sozusagen in der Situation ist, dass man merkt, dass ähm, eine bestimmte Konstruktion vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, also weil wenn man sich zum Beispiel eben äh, über Sprache äh, identifiziert und dann ändert sich aber einfach die Realität äh, und es ist halt nicht mehr so einfach, dass man sagen kann, ja alle, die hier leben, sprechen die gleiche Sprache, äh, dann äh, öffnet, eröffnet die Idee der Konstruktion gerade die Möglichkeit zu sagen, ja gut, aber das ist ja nicht grundsätzlich ein Problem, das heißt, wir müssen jetzt nicht beginnen, ähm, äh, alle rauszuschmeißen, die nicht unsere Sprache sprechen, sondern wir können vielleicht sagen, dass ähm, wir trotzdem eine gemeinsame Identität konstruieren können, die eben nicht äh, an dieser einen Sprache hängt. Und ich denke, für, für die Ukraine wäre das ja eigentlich auch äh, eben total wichtig, ähm, sozusagen äh, trotzdem eine Identität äh, zu haben, was vielleicht eben eine politische Vision betrifft, äh, die aber unabhängig äh, von, von, von der Muttersprache ist, die man hat.
1: Ja, ich denke, es geht dann in Richtung dessen, welchen Staat wollen wir und wir definieren, also die Ukraine definiert sich als ein Staat mit so und so vielen Staatsbürgern, egal welche Sprache sie sprechen, geht es dann eben um staatliche Grundprinzipien und das ist das Verbindende, wo man eine gemeinsame Identität aufbaut. Und das wird dann nicht so ganz eng gekoppelt sein an die ethnische Identität. Heißt aber nicht, dass man innerhalb von diesem Staatsgebilde Ukraine nicht einfach noch weitere Gruppen hat. Wir wissen ja selbst, Identitäten sind ja multiple Konstruktionen. Also man identifiziert sich mit sehr vielen verschiedenen Gruppen. Und die Sprache ist nur einer der vielen Aspekte davon. Aber was, was, ist, was ist der zentrale Aspekt der Identität? Also das ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Und in dieser heutigen Kriegssituation, ging es natürlich schon auch um, um das Staatserhaltende, um, um Faktoren, die, die, die verbindend sind für alle Staatsbürger. Darum geht es ja primär. Das ist jetzt nicht unbedingt so die Sprache. Also es ja, ja. ist natürlich ja. äh, auch so eine Suche nach, nach Orientierungen. Also ja, der Staat ist äh, unter so verschiedenen Einflüssen entstanden und so viele Kulturen spielen dann mit einer Rolle, dass man jetzt das irgendwie nicht mit einem mit einem Faktor benennen kann.
0: Aber gleichzeitig muss man sich, äh, oder kriegt man eben diesen Ethnizitätsdiskurs äh, von russischer Seite aufgezwungen in gewisser Weise. Ne? Also ich meine einfach die Behauptung, äh, wir müssen unsere russischen Volksgenossen vor den Nazis äh, schützen, ist äh, tatsächlich nun mal eine, die ähm, ja von der äh, Aggressorenseite äh, behauptet wird. Ne?
1: Richtig, und äh, da merkt man auch wiederum, also äh, das ist etwas, was im Grunde genommen der Ukraine von außen herangetragen wird, nochmal von der anderen Seite, ja, also ich meine jetzt nicht ja, irgendwie die, ja. äh, die westliche Sicht der Dinge oder jetzt unsere linguistische Sicht der Dinge, sondern auf einmal wird die Ukraine mit russischen Aussagen konfrontiert, die im Grunde genommen das aufgreift, was ihnen auch nicht fremd ist, aber das ist jetzt die Situation, wo man sich damit irgendwie nochmal gründlich auseinandersetzen muss, weil um diesen äh, Propaganda, Diskursen auch äh, etwas entgegensetzen zu können, ja? Also es ist ein, auch ähm, etwas, ähm, was so eine Herausforderung bedeutet. Also keiner will den Faktor Sprache absprechen, abstreiten. Ähm, es ist nach wie vor, wie wir an den letzten Gesetzen sehen, ist schon auch äh, politisch wichtig, aber man merkt, auf der anderen Seite der Grenze wird die Sprache massiv instrumentalisiert und die Geschichte wird instrumentalisiert. Äh, also man kommt nicht drum herum, sich damit auseinanderzusetzen und um dem irgendwie andere Narrative entgegensetzen zu können.
0: Und die Ukraine ist ja vielleicht äh, auch nicht der einzige Fall. Die baltischen Staaten ähm, sind ja in einer ganz ähnlichen Situation, ähm, sowohl was einerseits äh, Gebietsansprüche vielleicht betrifft, andererseits auch was eben ähm, jetzt in Anführungszeichen äh, ethnische Minderheiten bzw. russischsprachige Bevölkerung äh, be betrifft. Ähm, also das Thema bleibt uns wahrscheinlich noch länger erhalten, als uns das lieb ist. So ist es. Ja,
2: ähm, vielleicht äh, ist es äh, jetzt ein guter Zeitpunkt, obwohl das ein <lacht> pessimistischer Ausblick ist, äh, äh, zu einem Schluss äh, zu kommen bei unserem Gespräch.
0: Ich denke, wir äh, haben äh, versucht und uns hoffentlich auch ein bisschen gelungen, ähm, ein dickes Fragezeichen hinter das Narrativ zu setzen, was äh, ähm, die russische Seite verbreiten will. Ich glaube, dank Stefania haben wir gesehen, dass ähm, wie immer alles viel komplizierter ist, als es auf den ersten Blick in Anschein <lacht> Tut mir hat. leid,
1: wenn ich euch verwirrt habe. <lacht> nein, überhaupt nein, nein. nicht.
0: Das ist super. <lacht>
2: Ich glaube, das, ja, das ist ja die Idee, ähm, äh, finde ich auch von Wissenschaft, äh, Komplexität zu produzieren, um eben äh, deutlich zu machen, dass es keine einfachen Antworten gibt und dass die einfachen Narrative, die bemüht werden, um sogar einen Krieg anzuzetteln, äh, eben keine Berechtigung haben.
0: Ja, aber dass eben sowas wie Ethnizität oder Nationalität eben doch was ist, was ähm, zwar nur, nur eine Idee, in Anführungszeichen, ist nur ein Konstrukt, aber eben doch etwas sehr Wirkmächtiges, das äh, sehr viel in Bewegung setzen kann und auch sehr viel vernichten kann. Stefania, möchtest du noch ähm, für Hilfsorganisationen werben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich werde immer wieder gefragt, was kann man heutzutage noch tun? Ähm, es gibt viele Menschen, die jetzt in der heutigen Situation massiv leiden. Und Es gibt viele Hilfsorganisationen, die versuchen ihr Leiden irgendwie abzumildern, sei es durch Unterstützung der verwaisten Kinder, sei es durch Medikamente, die jetzt massiv wichtig sind äh, an allen möglichen Fronten. Und das meine ich jetzt im metaphorischen Sinne, nicht nur an der Kampffront. Ähm, es gibt viele Hilfsorganisationen vom Deutschen Roten Kreuz angefangen, ich persönlich bin ein Fan der deutsch-ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar. Das ist eine Organisation in der Nähe von Heidelberg oder um Heidelberg herum angesiedelt, wo ich eigentlich wohne, wo ich die Leute persönlich kenne, wo ich wirklich weiß, wie fleißig sie sind, um die Hilfsgüter zu packen und in die Ukraine zu bringen. Wenn unsere Zuhörer in der Nähe eine ähnliche Organisation wissen, auch da kann ich nur ans Herz legen, über jede Spende freut man sich sehr und ähm, vielleicht können wir auf diesem Wege unseren kleinen Beitrag dazu leisten, in diesem Krieg mindestens ein wenig Hilfe zu leisten. Also im Sinne von der humanitären Hilfe.
2: Genau, wir packen die Links in die Show Notes. Ganz herzlichen Dank, Stefania, für das Gespräch und deine Auskünfte. Dank.
1: Ich danke euch für die Initiative und äh, freue mich, wenn das jetzt auch ähm, das entsprechende Publikum erreicht.
2: Ja.